0: Wir sind wieder da! Die Filmemacher Selbsthilfegruppe hat eine lange Pause gehabt. Ja. Und es gibt Tolles zu berichten aus dieser Pause. Und das ist wahrscheinlich das Thema der heutigen Folge. Was ging eigentlich? dem Ich habe langsam das Gefühl, dass gefühlt jede Folge mit Wir sind wieder da anfängt. Vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen Kontinuität hier reinbringen. Klingt fantastisch. Was mit dem anstehenden Sommerurlaub nicht unbedingt... Ähm, <lacht> gut funktionieren wir wird. Wir können ja fan oh, oder einfach jetzt so pre-producen. <lacht> Aber behaupten wir sind im Urlaub. Genau. Und wie ist in Norwegen das Wetter, Marius? Ja, richtig gut, richtig gut. 40 Grad. Ja, krass. Ich kann mich wirklich nicht an unseren letzten Podcast erinnern. Es ist lange her. Ja. Die Gründe dafür liegen wahrscheinlich in einem Kurzfilm, den wir gedreht haben. Aber dazu später, oder? Ich will erstmal die wichtigste Frage und der klassische Opener, das will ich jetzt mal loswerden. Marius, wie geht's dir? Ich glaube, gut. Würde ich so äh, versuchen, kurz zusammenzufassen. Ich ja. freue mich ultra auf den Urlaub. Ja. Ähm, wir haben aber insgesamt, es ist Sommer, es ist alles okay. Jetzt nach dem ganzen Stress von, vom Produzieren kommen wir gerade in eine ruhigen, ruhige Phase, müssen noch so ein bisschen nachbereiten und co. Ist okay. Ich bin ähm, oh, ja, gerade schön. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich auch. Also, <lacht> wir haben jetzt heute den Arbeitstag schon um 17 Uhr grob beendet um jetzt hier noch zu Podcasten. Ist, ist okay. Ja, voll. Mittlerweile ist wahrscheinlich auch fast 18 Uhr. Egal. Wie geht's dir denn? Ach, eigentlich wieder ganz gut. Ähm, Marius und ich, wir waren in der vergangenen Woche von Donnerstag auf Freitag in München, um beim Kamerahersteller Ari eine, Brat zu eine Bratwurst zu essen. Vegan und ähm, maus und ich haben uns schön, wie sich das gehört, ein Hotelzimmer geteilt und hatten abends noch ein sehr tiefgründiges Gespräch über, was macht man eigentlich, wie geht's weiter, wie fühlen wir uns, da war ich nicht so gut gelaunt, da war ich so ein bisschen pessimistisch, so ein bisschen durch. Danach oder währenddessen? Oder nee, was? in diesem Gespräch. Mhm. Das hat sich jetzt zum Glück durch ein sehr entspanntes Wochenende, wir haben gestern nichts gemacht, wir haben vorgestern nichts gemacht, hat sich das ein bisschen aufgelöst und mich heute wieder mit sehr gutem Gefühl in den Filmemacheralltag eingestiegen. Ja, es klang so schön, weil es klang jetzt, als hätte du mit wir uns beide gemeint, als wenn wir gemeinsam nee, unser Wochenenden verchillen Ich und meine Herzensdame. Ja, es ist witzig, genau. was manchmal so ein bisschen Freizeit und Ruhe mit einem machen kann, ne? Ja, also ich hätte da so das Beispiel, ich bin ja der Metapherhausen. Wenn man jeden Tag sein so Lieblingsgericht ist, kann einem auch das irgendwann mal auf die Nerven gehen. Und so war es, glaube ich, jetzt mit dem machen und Produzieren. Ähm, haben wir haben ja noch parallel fürs ZDF-Sachen hergestellt und das war irgendwann einfach dann too much. Und jetzt so ein bisschen entspannter wieder reinzugehen, wir drehen jetzt noch was, äh, noch, einen Auftrags-, noch eine Auftragsproduktion, aber das ist jetzt recht easy, da freue ich mich auch drauf. Äh, das wird am Samstag geschossen. Genau, aber ich hab schon gemerkt, dass ich so ein bisschen abgerockt war. Wie immer nach dem produzieren eigentlich, oder? Ja, man ist dann einfach durch. Ich glaube, man kommt, also eigentlich will ich gleich erst zu Sokolo so kommen, weil ich habe das Gefühl, es ja. ist natürlich immer noch sehr viel zu besprechen, auch wenn wir natürlich selber schon ein paar Sachen äh, durch haben. Ja. Ähm, bei diesem Gespräch, was du eben angesprochen hast, in München im Hotelzimmer um 1 Uhr morgens, äh, <lacht> ja. war ein sehr wichtiges Gespräch, hätte auch ja. irgendwie Podcast-Potenzial gehabt. Ja, Aber wie bist du denn dann im Endeffekt rausgegangen? Weil, also ich fange mal vielleicht an für die Leute, die nicht dabei waren. Ich glaube, das waren wahrscheinlich alle. <lacht> es ging ja wirklich für uns ähm, als Geschäftspartner geht es häufig darum, so ein bisschen auf einem Level zu sein, im Sinne von, was geht dem anderen gerade vor? Äh, wie sehen wir die Zukunft? Und ich hatte das Gefühl, in den letzten Monaten, gerade in der Zeit, in der wir nicht gepodcastet haben, haben wir auch tatsächlich wenig kommuniziert, im Sinne von, Ultra. wir haben uns nie hingesetzt und mal ja. einfach gesprochen von, wie ja. geht's dir? Und Voll. Vielleicht müssen wir an der Stelle mal kurz für neue Zuhörende einbringen, wer wir überhaupt sind, was wir überhaupt machen. <lacht> ja, stimmt. Weil Geschäftsführer, dass wir uns irgendwas teilen, das wurde ja gerade zum ersten Mal erwähnt. Ich fände es witzig, wenn man bis hierhin zugehört hat ohne und sich auch nur denkt, what the hell. Ja, äh, wir sind Filmemacher ähm, und betreiben zusammen eine kleine Produktionsklitsche in Köln. Und Marius ist? Kameramann, Director of Photography und eben auch Geschäftsführer zusammen mit? mir. Dem Joscha. Ich bin auch Geschäftsführer bei der Super Steady GmbH in Köln und mache überwiegend Regie. Du sagst überwiegend, aber eigentlich Ja, also genau, ich schreibe ja auch. Ach so, verstehe. Und, und sitze mein Popo im Schnitt platt und so. Genau. Genau, und äh, ab und zu geht es dann halt darum, ähm, dass wir eben so ein bisschen über unser Leben sprechen und nachdenken gemeinsam. Und ich finde nach wie vor der Podcast ist dafür ein ganz, ganz toller Ort, Ähm. Weil man sich, blöd gesagt, Zeit aufzwingt, das zu machen. Genau, und und einfach mal sagt, so, wir sprechen jetzt. Worüber? Ja, sehen wir dann. Und das ist also krass, weil ich hatte irgendwie ja auch im April mit dem Vloggen aufgehört. Mhm. Auch für da die Leute, die äh, uns vielleicht nicht kennen sollten. Ich hatte zwei Jahre lang einen Almost Daily Vlog betrieben, in dem ich einfach die Kamera immer durch unseren Alltag und durch mein Leben und sowas mitgeführt habe. Und ich glaube, Podcast und Vlog haben relativ zeitgleich aufgehört und aufgehört. Äh, so aus Sicht von Außenstehenden wirkte das vielleicht zusammenhängend. Dabei war es das ja eigentlich gar nicht. Ach so, nicht. War ein blöder Zufall. Ja. Blöder Zufall vielleicht. Es tat mir auch irgendwie leid. Und wie gesagt, Podcasten hilft uns tatsächlich sehr viel. Deswegen, äh, am vergangenen Woche in München konnten wir endlich mal wieder auch ohne Mikros. Ich will noch was zu der Historie erzählen. weil ja. Ich glaube, das wissen wenige. Ähm, wir waren ja relativ lange Nachbarn. Drei Jahre lang. Wir haben auf der gleichen Straße gewohnt. Echt, so lang war das? Ja. Krass. Und... Ähm, irgendwann haben wir angefangen, zusammen morgens Sport zu machen und sind Radfahren gegangen. Und da haben wir uns angewöhnt, einfach zu schnacken morgens. Und das heißt, wir kamen ins Büro, der Arbeitsalltag fing an, aber wir hatten schon längst uns ausgetauscht darüber, was wir heute so vorhaben, wann wir was machen, wie es uns gerade so geht, was für Erwartungen wir aktuell haben, wo es irgendwo drückt. Und ähm, eigentlich ist das hier dieser Podcast, eine Art Reinvention von dem, was wir damals mal begonnen haben, als gemeinsames Sporteln. Äh, mittlerweile, wir leben jetzt mehr als ein Kilometer voneinander entfernt, <lacht> schaffen wir es nicht mehr, gemeinsam morgens Sport zu machen, denn wir sind Filmemacher, wir glauben nur das, was wir sehen. <lacht> so, jedes Mal, wenn ich in den Feierabend gehe, bin ich mir sicher, du hörst auf zu existieren. Das so geht es für den auf. Zeitpunkt, wo wir uns wiedersehen ja Dass dazwischen noch Leben stattfindet, glaube ich einfach nicht. Und ich denke mir immer so, wann hat er es geschafft, andere Kleidung anzuziehen? Also wirklich, er war doch gerade noch hier. Okay, zurück zu diesem Gespräch in München. Ja. Ähm, Wie ich da rausgegangen bin. Du ja, genau, gesagt. ich möchte noch was dazu sagen, zu diesem ja. Gesprächsthema. Äh, oh, es ist so schön, endlich mal wieder hier seine eigene Stimme zu hören, über Kopfhörer <lacht> und zu wissen, dass andere Leute auch denken, weil sie sind die Idioten. Das ist tatsächlich, ich finde das mit diesem Podcast und den Gesprächen, das klingt manchmal vielleicht ein bisschen Pillepalle aber wir haben ja, als wir die, ähm, unsere beiden Solo-Selbstständigkeiten aufgegeben haben, für ein gemeinsames Ding, damals gesagt, hey, das klappt halt nur, wenn man, wenn wir uns nichts in ineinander reinfressen, mhm. so, so einen Scheiß anstauen, sondern viel drüber sprechen. Und das haben wir, gleich auch schon oft gesagt, aber ich finde es immer wieder erwähnenswert, das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie so eine Partnerschaft langfristig klappen kann, in der ja. man halt gleichzeitig auch befreundet ist. Kann so. ich auch jedem mitgeben, für jede Art von Partnerschaft, auch in einer Liebespartnerschaft würde ich sagen, <lacht> Mund aufmachen, äh, immer alles beschnacken, äh, ist der sicherste Weg für eine vernünftige Beziehung. Ja, auf jeden Und halt eben nicht so äh, lange irgendwas aufkrollen und sonst irgendwas. Ja. Weil diese Dinge passieren. Das ist einfach so. Ich finde das auch völlig okay. Ja. Äh, und je eher man einfach Dinge bespricht, desto weniger Streitpotenzial bietet sich dadurch auch. Der, was ich jetzt mal ansprechen wollte, deine Haare. Ja. Sag mal, bist du eigentlich... Nein, Quatsch, Okay, das Gespräch in München. Worum ja. ging's? Also wir sind nach München gefahren, in der Absicht, dort so ein bisschen zu kontakten. Man muss vielleicht vorausschicken, Marius und ich, wir sind beide mal angetreten mit dem Traum, Spielfilm zu machen. Oder man könnte auch sagen, fiktionale Geschichten zu erzählen. Und unser Weg dahin ist immer noch nicht abgeschlossen. Wir sind immer noch nicht am Ziel. Hoffentlich. Und so... Schaut man immer mal, wo kann man in, wo kann man Chancen kriegen? Und eine dieser Möglichkeiten war halt zu sagen: Hey, Ari macht dieses große Event, dieses Sommerbarbecue, lass uns da mal hinfahren. Who knows? Vielleicht schüttelt man die richtige Hand und ähm, es tun sich Chancen auf. Man muss in den Kontext setzen, A, wir waren eingeladen, es war ein geschlossenes Event, das konnte jetzt nicht einfach jeder hin und B, was dagegen sprach, eigentlich hinzugehen, war, dass es irgendwie ein Tag nach Produktionsende von Sokoloko, wozu wir gleich kommen, war und wir waren beide einfach platt. Ich merke gerade, dass ich zum vierten Mal hintereinander gegaint habe. Ich aber bin du immer noch irgendwie nicht so ganz fresh. Du hast aber so leise gemacht, dass es ich es nicht mal gehört habe. Ich Aha. hoffe, das äh, betrifft auch alle anderen. Secret Gaining. Und trotzdem, wir hatten dann das Gespräch einen Tag vorher, weil auch irgendwie mit Anreise und Co. ist ja auch ganz schön Kostenfaktor. Ja ich sagte so, hey, komm, lass das mal probieren. Vielleicht schüttelt man die eine Hand. Who knows? So. Ja. Und äh, du hast dann Uke zitiert, der sagt, man muss sich ja ähm, Was sagt er mal? Er sagt, man muss in ein Room of Opportunity gehen. Also in ein, man muss sich halt auch Chancen Man muss da hingehen, wo es Chancen gibt. Ja. Also wenn ich den ganzen Tag im Keller bin und darauf warte, dass jemand auf meinen YouTube-Kanal kommt und sagt, wow, der Typ ist ja amazing. Das passiert halt nicht. Ja. Und deswegen haben wir es dann äh, sehr fertig gemacht sind für einen Tag nach München geballert. Ja. Ähm, naja, und dieses Event war, war schön. Gutes Essen, tolle Drinks, nette Leute, aber es war eben nicht, wir haben halt nicht Roger Deakins die Hand geschüttelt und er hat gesagt, hey, uh, become part of my crew, <lacht> hier sind für jeden von euch eine Alexa 65. Ähm, ich will nie mehr mit wem anders arbeiten. Weil das nicht passiert ist, waren wir ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht> das war nämlich die nee. unterste Erwartungshaltung. Aber ich finde, das Interessante ist ja, wir haben diesen Film so Sokoloko gedreht. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, wir haben aktuell unseren Kurzfilm bei Küren auf Festivals laufen. Und wir befinden uns und in so einer lagen an neuen Eindrücken. Eine tolle Produktionszeit mit Sokoloko, auch wenn es anstrengend war. Weil Küren, der Film, der Preise gewinnt, aber Preise, nach denen nichts mehr passiert. Du kriegst einen Preis und that's it. Du kriegst eine E-Mail, da steht drin, du hast einen Preis gewonnen. So, ja, danke. Das war's. Die, dann dieser große Traum, und immer wieder so ein Realitätscheck, wo man dann merkt, hey, das ist, was wir machen, ist schwer, man kämpft viel gegen Windmühlen, man kämpft gegen sich selber, ähm, manchmal werden Sachen nicht so gut, Geld verdienen ist schwer in dieser Branche. Und ich habe das war so die Gemengelage des Gesprächs, zumindest für mich. Ich weiß nicht, bist du mit einem ähnlichen, ich sag mal, Rucksack reingegangen? Hm. Weiß ich nicht. Also ich finde das Spannende gerade mit dem Thema Supersteady und deswegen geht mir da viel durch den Kopf, ist, dass ich hier gerade ganz von allein sehr viele Dinge verändern. Zum Beispiel ja. dadurch, dass Lisa ihre Ausbildung beendet hat und jetzt im äh, selbstständigen Markt unterwegs ist. Sprich, wir sind einfach geschrumpft. Ja. Ähm, und da stellen sich einfach viele Fragen, finde ich, direkt mit. Wie geht man eigentlich weiter? Und das sind Fragen, die wir uns sehr häufig stellen. Wir hatten eine Zeit lang überlegt vielleicht auf zwei Azubis slash Azubinen umzustellen. Dann war eine Zeit lang die Sache gar nicht mehr auszubilden. Und dann immer so ein bisschen dieses Ding von, was macht man als Firma? Weil das, was wir als Firma entscheiden, ist ja natürlich extrem das, was wir als Privatpersonen auch machen. Ja. Und ich finde, das ist so das, wo sich bei mir einfach am meisten Fragezeichen immer wieder auftun. Genau, weil man ja eigentlich, man hat ein Emotionspaket, Wünsche, Hoffnung, Erwartungen als Privatmensch. Ja. Und die Firma ist ja eigentlich unser Werkzeugkasten, um dem gerecht zu werden. Was, was man wirklich sagen muss, es ist ja die ultra situation Ja, total. Zu sagen, wir haben eine Company, die macht irgendwie Geld mit dem, was wir toll finden. Ja. Ähm, es ist aber auch das Problem, wir zwei sind diejenigen, die die Kohle reinbringen. Im Sinne von, unsere Tagesgagen finanzieren einen Großteil von dem Apparillo hier. Und wenn man sagt wenn es den Apparat nicht geben würde, der wirklich teuer ist mit Mieten, Gehältern, mhm. ähm, Fahrzeugen, Lagerflächen, bla bla bla, dann hätten wir mehr Geld. Privat. Privat. Keiner von uns, also es ist glaube ich auch nicht dein Ziel, Witz, unfassbar reich zu werden. Mhm. Ich finde Geld ist toll, wenn man es hat, als entspannt. Ja. Ich finde auf dem Level muss man sein. Aber ähm, Porsche fahren, Reicht mir alle paar Jahre als Leihwagen. So finde ich, finde ich super schön, muss nicht besitzen. Ähm, nur mal so eine Einordnung zu bringen. Aber was halt auch die Situation ist, wir machen das jetzt mit dieser super steady Firma ja schon seit ein paar Jahren. Und es ist auch einfach immer viel Frust da, der entsteht durch die Jobs, die wir machen. Und bei mir hat sich so ein bisschen die Angst aufgestaut, dass alle Jobs, oder alle Produktionen Frust enthalten. Also ich glaube, das ist garantiert. Ich glaube, frustfrei ist nicht. Dann vielleicht anders formuliert, mehr Frust als Glück mhm. enthalten. Oder als gutes Gefühl. Und ja, ich gleichzeitig mache ich auch Musik und dann merke man, dass das die, das ist die billigere Droge das ist leichter zu kriegen, und die hat weniger Nebenwirkungen. Mhm. Deshalb merke ich jetzt in letzter Zeit, mit manchmal meinen Kick dann lieber darüber hole, meine Selbstbestätigung, meine Selbsterfahrung, so kreativ zu sein, und zu denken, so, ja, geil, das ist ein Produkt. Das kommt aus meinem Gehirn. Das ist ja, ist für mich ist ein wichtiges Gefühl. Also da, da, ganz viel meines, äh, meiner Selbstwahrnehmung wird, wird dadurch so schön, würde ja. man vielleicht sagen. Mm, ja. Und ich, jetzt, jetzt gibt es ja sozusagen die Möglichkeit zu sagen, die Steady ist eine Firma. Oder wir sagen, nee, wir zwei sind Künstler und Steady ist nur das, was am Ende auf irgendeiner Rechnung draufsteht. Ja. Aber wir wollen gar nicht als Company gesehen werden, wo man irgendwie anruft und sagt, ich brauche einen Imagefilm. Sondern man sagt, ich will diese zwei verrückten, coolen Vögel haben mit ihren tollen Ideen. Und das ist eigentlich ja der größere Traum. Es ist nur unfassbar schwer. Genau. Vor allem, weil die Jobs, die wir machen, das hattest du ja so schön gesagt, wir kriegen ja viele Anrufe, weil wir ja. halt eine Ein-Anruf-Company sind, sag ich mal. <lacht> um, und wenn wir jetzt ein Regisseur als Solotyp und ein Kameramann als Solotyp wären, dann würde sicherlich einiges anders laufen und vielleicht genau. auch teilweise gar nicht mehr. Ja, denn man, wir sind so auch Full-Technik, Full-Service-Partner. Man... Ähm, kriegt von uns halt das Komplettpaket, Lichtton, Personal. Personal vor allem, ja, absolut. Ich glaube, das ähm, ist das große Ding für unsere Kunden, die dann nicht anfangen müssen, mit jedem Gewerk einzeln zu verhandeln, ja. Verträge zu machen und Anstellungen und so einen Scheiß. Sondern und die kriegen von uns eine Rechnung und gut ist. Und ich habe auch immer gesagt, und das sehe ich wirklich so, man wirtschaftet immer an der Stelle gut, wo man Problemlöser ist für andere Menschen. Ähm, na, ich keine Ahnung, ich kann kein Handy reparieren. Also muss ich zu so einem Laden gehen. Ich habe ein Problem, das wird für mich gelöst. Mhm. Bei Anwälten, ÄrztInnen. Es ist immer so, ich habe ein Problem, ich brauche eine Dienstleistung. Und je komfortabler wir das Problem lösen können, desto relevanter sind wir. Nur ist halt Problemlösen auch ein super frustiger Job, weil wir wollen ja nicht Probleme lösen, sondern wir wollen Sachen, die gut sind, gute Bücher zum Beispiel noch geiler werden lassen. Ja. Und ich weiß nicht, ob man sich emanzipieren kann von diesem Problem lösen. Also ich möchte weg von einem von dem Beruf eines Arztes, der Krankheiten behandelt, hin zu einem Arzt, der sagt, wissen Sie was, vertrauen Sie mir, wenn Sie so leben, wie ich das empfehle, werden Sie gar nicht erst krank. <lacht> die Metaphern sind wieder strong. Wieso? Ja, auch schlecht. Ich, ich glaube, die hinkt auch ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst. Ja ich finde halt, jetzt kommen wir wieder zu diesem Supersteady-Ding, auch was die, was die Zukunft angeht, weil ich, und ich hoffe, oder was jetzt, ich hoffe, aber ich glaube, du siehst das ähnlich, ich will nicht in dieser Problemlöserschiene bleiben. Ich wäre lieber Kameramann, der als Kameramann gebucht wird, weil er geilen Shit macht. So, das ist ein Ziel, was vielleicht nicht erreichbar ist oder, äh, oder schwierig, aber es ist eins, äh, was ich zumindest dafür kämpfen möchte, es zu erreichen oder zumindest in die Richtung zu kommen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dann immer wieder denke, äh, Mitarbeiter sind halt einfach ein Fall, ein Faktor, machen sehr, sehr viel geil, wenn ich überlege jetzt mit Lisa und auch als wir dann Jule noch Vollzeit hier hatten und so weiter und so fort. Das kann sehr toll sein, man kümmert sich um weniger Sachen im Sinne von, ich habe schon ewig keinen Dreh mehr vorbereitet, keine Technik zusammengepackt, Akkus geladen oder sowas. Aber gleichzeitig sind Mitarbeitende natürlich auch super, zeitintensiv im Sinne von, dass man die mit Arbeit versorgen muss, mit Geräten versorgen muss, Probleme. Anlernen. Anlernen und so weiter und so fort. Und gerade Ge Anlernen. Gehaltsabrechnung. Ist so ein, ja, ja. Und Anlernen ist so ein Punkt, wo ich jetzt gerade wieder merke, wir haben jetzt eine neue Praktikantin wieder hier und ich habe direkt das Gefühl von, oh, ich habe gar keinen Bock, wieder bei Null anzufangen. Und das tut mir leid. Ich will das nicht sein, weil natürlich können diese Leute überhaupt nichts dafür. Aber ich spüre das so richtig, wo ich denke, nee, Alter, ich, ich habe jetzt wirklich keinen Bock, die jetzt hier den Bowens mount und jede Lampe nochmal. <lacht> ah, das finde ich schon schwierig. Ähm, aber dafür hat man natürlich bei jedem Dreh, der jetzt ansteht, und wir haben plötzlich Lisa nicht mehr da, muss ich mich wieder um alles kümmern. Das heißt, ich werde jetzt äh, vor Drehtagen wieder ins Lager juckeln, dreimal die Akkus wechseln, gucken, dass wir alles haben und Co. Da habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Das ja. ist dementsprechend natürlich so ein, so ein Waagschalenspiel. <lacht> ja, total. Und das finde ich, find ich ist das Schwierigste an dieser Entscheidung zu sagen, was ist der bessere Weg? Weil natürlich, wenn man jemanden hat und die Person ist dann angeleert und kann viel selbstständig machen, dann räumt der plötzlich selber wieder viel mehr Zeit frei, die man dann nutzen kann für sinnvollere Dinge. Weil Akkus laden und Co. ist für mich einfach nur verschwendete Zeit. In der Zeit kann ich ja nichts Sinnvolles in Anführungsstrichen ja, machen. Aber ich finde, da gehören ja so viele Probleme dazu. Leute fangen ja an, für uns zu arbeiten nicht, weil sie Akkus laden wollen. Sondern, weil sie eigentlich den Weg gehen wollen, den wir selber noch gar nicht gehen. Mhm. Das heißt, man hat ja auch unattraktive Arbeit. Dann entsteht dadurch ja auch nicht unbedingt ein glückliches Arbeitsnehmerleben. Die Leute schauen sich selber oben um, nach anderen Jobs etc. Das heißt, es kann sein, dass man irgendwann jemanden verliert. Man muss das nachbesetzen blabla. Bla, bla. Das ist ja es ist ja alles recht arbeitsintensiv. Und was du ja letztens auch als Vergleich aufgemacht hast, war ja der zu Hause lebende DP. Der hat da eine Schreibtischecke und sonst nichts, vielleicht eine Fotokamera. Aber diese Person wird angerufen, hey, wir wollen was drehen, wir bräuchten dich. Hast du Zeit, hast du Bock? Und dann wird das Material beim Verleih bestellt und dann kommen da geladene Akkus man packt da LKWs, danach gibt man das Material ab, man muss sich nicht kümmern um technische Wartung, mhm. um irgendwelche Upgrades, um neues Equipment. Das ist ja alles unfassbar viel chilliger. In manchen Dingen. Aber halt auch viel weniger gewollt, haben wir das Gefühl. Also ich fand es schwieriger, dauerhaft Jobs zu kriegen, als wir noch solo selbstständig waren, weil wir halt mit unserer Firma arbeiten wir halt als Teil von großen Getrieben im, im TV-Alltag. Ne, wo wir einfach wissen, da kommt steady Kohle rein, weil das sind Produktionen, die laufen die ganze Zeit und so. Da, die brauchen uns einfach. Und die, die haben keinen Bock auf 100.000 Anrufe, die sind froh, wenn sie uns einfach ähm, mit dabei haben. Und die kriegen ein Angebot, die wissen ganz genau, was es kostet, etc. pp. Das wäre natürlich rapzapp weg, wenn man das Geschäftsmodell verändert. Genau. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nie, weil ich zumindest in dieser Bubble war, von der ja. ich spreche, weil wir, du und ich, wir waren von Anfang an waren, Immer Dienstleister ja, für alles. Ja. Und in der Zeit, in der ich äh, dich kennengelernt habe und mit Steve und Chris im Büro war, wurde ich recht häufig einfach als Kameramann gebucht. Ja. Und rückblickend war das eigentlich nice. So, natürlich war der Apparat der GmbH trotzdem schon da, und dementsprechend teuer. Aber ähm, diese Bubble, von der ich jetzt hier spreche und du ja auch, was mehr so eine fiction spielfilm serienproduktionsbubble ist, da sind wir ja nicht drin. Nee. So, und das ist halt wieder dieses Ding von wir werden natürlich nicht dafür gebucht, weil wir es nicht anbieten. Weißt du, da, da ist in mir manchmal diese, dieses Zwei-Wölfe-Ding, wo ich dann irgendwie denke, ey, Alter, geh lieber nochmal voll Risiko ein, zwei Jahre lang und probier das. Zwei-Wölfe-Ding? Ja, es gibt auch dieses, in dir sind zwei Wölfe und der eine will das und der andere will das. Kennst du das nicht? Nee, okay. erklär mal. That's it. Ist das, ist das so ein, Coaches, die auf YouTube Werbung weiß schreiben. Weiß ich nicht, kann sein. Ich sehe das immer nur als Meme. Kauf mein Buch. Ähm, ich glaube, das kommt irgendwie aus dem Japanischen oder so. I don't know, Leute. Es okay. ist, ich ich kenne das, wie gesagt, nur als Meme. Und hier sind zwei Wölfe. Einer <lacht> ist DP, der andere ist Geschäftsführer. So ungefähr, ja. Wolf Wars. <lacht> <lacht> Wolf Wars. <lacht> irgendwie so. <lacht> Geile mir? Sendung für RTL 2. Auf jeden Fall. Ähm, der hat sich <lacht> den Faden verloren, danke. Äh... Ja, auf jeden Fall glaube ich halt, manchmal müsste man vielleicht äh, sich nochmal irgendwie dieses, diesem Risiko hingeben, weil ich rede da oft drüber, die besten Sachen, ähm, die uns passiert sind, sind aus Risikoentscheidungen irgendwie passiert. Und du meinst das Risiko, nochmal tiefer anzufangen? Ich yeah, I don't know. Ich sage, ja, ich habe keine Antwort darauf, aber halt sozusagen äh, krass drauf zu pushen, in diese Bubble reinzukommen, wo man halt vielleicht als Kameramann und als Regisseur gebucht wird für Spielfilmserie, ich, ey, was auch immer. Der, der Witz ist, ich wäre voll dabei aber es gibt halt nicht Google Maps dafür, zu sagen, da fahren wir jetzt hin. So, das, what is it? Ja, das stimmt. Aber ich habe, äh, ich denke mir halt jetzt, jetzt kommen wir gleich, jetzt kommt gleich der Bogen zu Sokoloko endlich. Ja. Ähm, durch solche Eigenproduktionen, wo man erstmal schon mal zeigen kann, dass wir das können, was wir wollen. Ja. Im Idealfall. Vielleicht merken noch, wir, wir können es nicht. Ähm, <lacht> nee, komm. Das, die Frage <lacht> müssen wir uns nicht mehr stellen. Also selbst man, man kann sich fragen, ob wir in welchem Schulnotenbereich wir sind, <lacht> aber also ausreichend haben wir ja auf jeden Fall. Ja, okay, du weißt, ich bin immer, ich versuche etwas eher im bescheidenen Bereich eher äh, unterwegs zu sein. Ähm, ich dennoch, bin der beste Regisseur, den dieses Universum, der beste Regisseur der Supersteady. <lacht> ähm, und ich glaube halt, damit muss man dann einfach sozusagen sich in diese Bubble reinzwängen und ob das dann im Endeffekt äh, über Crew United oder was weiß ich nicht was passiert. Ich glaube halt, man muss das aktiv machen. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, der, der Weg ist nicht, bei Produktionsfirmen anzurufen, wo man dann als Dienstleister wieder auftritt oder sonst irgendwas, ja. sondern man muss halt die richtigen Menschen, Einzelpersonen kennenlernen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne diese Menschen nicht, aber das ist ja genau der Punkt. Okay, was, ich habe einen Plan. Wir googeln einfach, wo die großen Produktionsfirmen sind. Und dann treiben wir uns zur Mittagszeit immer in den Cafés und, ähm, und Restaurants <lacht> rum. Und hören immer so Gespräche ab. Und wenn irgendwas so fällt, dann so, äh, habe ich richtig verstanden, ihr nee, sucht da noch jemanden. Dann siehst mal eine Karte. Wahrscheinlich ist das gar nicht so dumm, weil wenn ich gucke, bei unseren Produktionen, wenn wir irgendwo unterwegs sind und irgendwo mittags essen gehen, da wird sich auch nicht zurückgehalten. Da wird ja auch laut posornen. Und jetzt drehen wir hier gerade Felix Y. Ja. Also jeder Umstehende, jede Umstehende merkt. Oh, ist auch geil. Kommt so der Kellner. Äh, wie viele Personen sind sie? Nein, wir drehen hier gerade einen Film übrigens. <lacht> ja, das ist mir relativ... Ja, pass auf, Wollt die das Geschichte. Drehbuch, das Drehbuch, hier. <lacht> aber nicht leaken. Okay, ich glaube, das könnte ein guter Übergang zu Soko Loco sein. Okay, warte aber ganz kurz. Das heißt, wir haben keinen Plan, oder? Ist, nee, ich glaube, das ist einfach ein Ding, was man... Ich will auch gerade gar grad keinen Plan schmieden, weil ich denke mir, und vielleicht siehst du das ähnlich mit diesen fünf Wochen Urlaub. Können wir da in der Post Halt drauflegen. Fünf Wochen, Wochen Urlaub. Urlaub. Blau, blau, blau. <lacht> Laub, Laub, Laub. Ist also im Herbst, ja? Ja. Äh, erhoffe ich mir, ehrlich gesagt, einfach mal die... Laub, auf. Oh, der Hals ist komisch eingestellt. Die, die Birne so richtig frei zu bekommen und mal wieder so ein bisschen in sich selber reinhören zu können auf einer ganz ungestressten Art. Einfach irgendwo an einem See fünf Tage abzuhängen und dann danach zu sagen, ah, was habe ich jetzt eigentlich gefühlt dabei? Das, äh, deswegen möchte ich jetzt vor, vor einer Urlaubsaison ehrlich gesagt gar nicht so richtig drüber nachdenken. Okay. Ich glaube, das ist cool. Aber sagen wir mal, wir kommen zurück im September und sagen, okay, was machen wir jetzt? Hast du immer noch Bock auf Fiction? Ja Und du? Ja auch! Was machen wir jetzt? Ich, ich saß am See! <lacht> also meinst du, wir sollen den Urlaub doch canceln? Nein! Aber im Sinne von, ich glaube halt, uns wird halt, äh, es wird uns total gut tun, mal richtig abzuschalten, ja. weil wir hatten beide seit Ewigkeiten keinen Urlaub. Übelst. Ja. Wirklich lange. Ähm, und ich, ich im letzten Podcast haben wir über Urlaub geredet. Und du sagtest, ich war in Portugal, ne? Und das stimmte, aber das war ein Jahr vorher. Ah ja. Das heißt, die Feststellung war, ich bin seit über anderthalb Jahren nicht geurlaubt. Äh. Holy shit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann und ob ich im Urlaub jemand war. Wie heißt du nochmal? Aber dieses Jahr war ich, glaube ich, noch nirgends. Karina, wenn du das hier hörst, sag, sag mir mal bitte, ob wir irgendwann... Ich sehe ne rosa Elefanten. <lacht> ähm, okay, aber um das dann, wenn wir im September wiederkommen... Genau, dann sind wir bestimmt relaxed. Ich glaube, dass wir ein bisschen was wissen über uns, ja. über uns Privatmenschen, über unser Innenleben. Ja. Aber wir werden genauso wenig wissen, wie wir jetzt unsere Fähigkeiten, unsere Wünsche, unsere Talente nach vorne verkauft und präsentiert bekommen. Das mag sein. Ich glaube aber, dass wenn ich wiederkomme, so schätze ich mich selber ein, auch der Erfahrung nach, ich habe noch nie so lange Urlaub gemacht, aber ich glaube, mir wird es richtig unter den Fingernägeln brennen, jucken, wie sagt man? Ich ja. glaube, ich werde mit richtig... Bock, Shit zu machen, wiederkommen. Ja. Ähm, und das muss man dann, glaube ich, in dem Fall einfach nutzen. Ich hoffe, dass du nicht wiederkommst und sagst, ich hab gar keinen Bock. Pass <lacht> auf, Marius, ich habe mir folgendes gedacht. Kann natürlich passieren. Ich äh, habe mir einen alten Karren gekauft. <lacht> und wohne jetzt darin. <lacht> Nein! Das wäre ja okay. Ich find, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Nee. Ähm, Ach, ich, äh, ich glaube, da muss man sich keine Gedanken drüber machen. Ich hatte äh, mich jetzt schon auch am Wochenende noch mal so ein bisschen reflektiert und ich glaube, meine Situation ist, ich habe ja mal im Interview gesagt hier für, für unsere Porträtfilme, das ist der beste Job, den es für mich gibt und dazu stehe ich auch noch. Aber ich glaube, gerade weil ich das eigentlich so gerne mag, ist der Frust halt so hoch. Ist der Frust so mhm. hoch, genau. Und man muss jetzt einfach äh, schauen, an welchen Parametern hängt der Frust. Und wie kann man da was verändern? Und ich glaube, das wirklich festzustellen, dafür sind fünf Wochen toll. Sogar mit dem Fuß auf mich gezeigt. Ja, also da, ich, das war so ein, ich sitze hier gerade mit so verschränkten Armen. Und irgendwie bin ich, ey, keine Ahnung, ich, dieser Dreh hat mich einfach mal wieder geschreddert. Ich bin jetzt ein komischer Stimmt. Typ geworden. Find, gib mir ein paar Wochen. Ja, wir sehen dann im September eben, wie es weitergeht. Ja. Okay, So Sokoloko jetzt habe ich so viel da rumphilosophiert, wie geht's dir denn jetzt überhaupt? Du hast, wie war München, das Gespräch für dich, mit was bist du da reingegangen, mit was bist du rausgegangen, was ist danach noch in dir passiert? Ähm, Ach, äh, schwer zu sagen. Ich glaube, also ich fand es sehr schön, dieses Gespräch zu führen, weil viele dieser Gedanken habe ich halt einfach schon länger. Und dadurch, dass wir eben keine Zeit und auch keine Podcasts geführt haben, mussten die dann einfach mal raus. Und ich fand, es war sehr angenehm, das mal wieder machen zu können. Ich glaube, auch vieles davon <lacht> hätte ich jetzt ungern öffentlich gesagt. Einfach, weil manche Sachen sind ja doch privat oder halt ja. zu, zu tief. Ähm, aber mir geht es dann auch oft so, dass die Dinge, wenn sie raus sind, ist einfach gut. so Dann irgendwie dann geht auch das Gefühl damit äh, weg. Ja, aber das ist ja auch der Witz sowieso. Ähm, Sobald ich was über dich weiß, was du du gut oder doof findest oder was, ist es ja voll cool. Dann kann man ja damit arbeiten. Ja. Das ist eigentlich das Blödeste ist, wenn man miteinander im Trüben fischt. Das, das meine ich ja auf jeden Fall. Ich glaube, was ich halt ähm, immer mehr finde oder wir haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Und ich habe auch letztens mit dem Jannik, meinem besten Freund aus der Heimat, drüber gesprochen und der war dann ganz geknickt, weil ich halt schon mir vorstellen kann, dass das mit der Supersteady halt ein Ende findet irgendwie in den nächsten x Jahren, was auch immer das ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen, übermorgen ist vorbei, aber ich glaube auch nicht, dass ich das mache, bis ich äh, in Rente gehe. Aber was ja auch sinnvoll ist, so zu denken, zu sagen, dass man, dass wir machen das so lange, wie das gut ist. Ja. Also jetzt, das heißt ja nicht, dass wir aufhören, miteinander zu arbeiten. Es nee, das heißt nur, dass wir vielleicht sagen, gibt eine passendere wie, Form. Wie, wie, wie ein ähm, Ehepaar, die Kinder sind aus dem Haus, wir brauchen jetzt das große, die große Bude nicht mehr, weil wir putzen den ganzen Tag. Lass uns in eine kleine Hütte ziehen und wir hängen mehr im Garten ab. So da, da, so wäre es ja vielleicht, ja, ja, genau. dass man sagt, hey, wir, wir drehen jetzt June 3 gerade, dafür brauchen wir keine GmbH in Deutschland. Nur um mal so die Träume einzusortieren, ja, ja, genau. wo wir so hinwollen. Und ich finde, das ist halt auch, manche Dinge werden sich eh durchs Leben einfach irgendwie regeln. Ähm, ich habe halt immer mehr den Gedanken, ich bin halt in Köln per se nicht zufrieden, weil ich halt einfach das Gefühl habe, dass die Sachen, die wir machen wollen, die gibt es halt nicht. nachvollziehen. Und Köln ist ja auch als, ich finde, als Lebestadt echt plemplem. Plem. Ja. Also eine Betonwüste ja. mit Bars und Cafés. Und du kommst halt auch nirgends in eine schöne Natur so richtig rein. Also es gibt ein bisschen ein paar Fleckchen und sowas, aber aber also wenn man, ehrlich gesagt, muss du schon drei Stunden fahren. Wenn, ja. du, wirklich, wenn du wirklich was sehen willst, wo nicht ein asphaltierter Parkplatz hinführt und ähm, im Hintergrund irgendein Fernsehturm steht, dann muss der ja wirklich wegfahren. Und ich glaube, es sind halt solche Sachen, ähm, bei denen sich vielleicht halt irgendwann, wie gesagt, die Wege auch örtlich ein bisschen trennen. Weil ich kann mir vorstellen, du hast ja doch eher einen Heimatbezug hier, du hast vielleicht Familienplanung hier oder sowas. Das habe ich ja alles nicht. Ich ja, so ich, ich bin da auch wieder am Wanken, ehrlich gesagt. Inwiefern? Also auf der Rückfahrt von München, wir haben diese Neuseeländer getroffen. Ja. So eine Familie aus Neuseeland. War, die war, muss durch... man ganz kurz sagen, ne? wir sind nach München gefahren, um zu äh, networken. Und im Endeffekt haben wir auf der Rückfahrt irgendwie stundenlang mit so einer neuseeländischen Familie gequatscht. Das war, das richtig, war richtig cool. cool. Ja. Aber wir haben mit niemandem mehr Kontakt gehabt als mit denen. Ja. Es ähm, war auf jeden Fall so ein Pärchen, ich würde sagen Ende 40 mit ja. zwei Kindern, ein Mädel, das war so 16 und der Sohn war vielleicht so 13, 14. Ja. Und die haben in einer Großstadt gelebt, aber ein bisschen weiter draußen. Und der Sohnemann hatte eine Drohne und hat uns halt Fotos gezeigt, die er mit der Drohne gemacht hat. Und dann konntest du so sehen, die leben in so einer Bucht. Es ist so recht nah am Strand, im Hintergrund die Stadt. Ähm, und dann denke ich so, Alter, wenn ich ein Foto zeige davon, wie wir hier leben, dann ist das so, da ist eine Straße, da ist eine Straße, da ist eine Straße, da ist ein Park, der ist so groß wie eine Briefmarke und voller Müll. Und da ist der Kölner Dom zwei graue Türme, die aussehen wie irgendwie irgendwas, was in Mordor steht. Und dazwischendurch läuft der Rhein, Eine Industrieautobahn, auf der Stahl, Müll und Kohle transportiert wird. Es... Ich weiß nicht, ob es wirklich lebenstechnisch sinnvoll ist, für immer hier zu bleiben. Was mir immer schwerer fällt, das hier wertzuschätzen. Das, was hier toll ist, sind Familie, Freunde, ähm, Band, Firma dass das hier so an einem Fleck stattfinden kann. Aber es gibt schon immer wieder Tage, wo ich mir denke, ey, andere Flecken der Erde sind businessmäßig für uns. Das, was wir machen, viel interessanter. Weil die deutsche Filmbranche ist halt echt fragwürdig. Ähm, und wir haben einen geringen Absatzmarkt mit unserer deutschen Sprache. Ähm, und ich finde es halt hier so von vom, vom Lebensstil finde ich es nicht so toll in Deutschland. Das kann man schon sagen. Hm. Ja, solche Dinge. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt per se aus Deutschland raus wollen würde, aber ich merke halt, in Köln gibt es halt eben nicht die Jobs, die wir wollen. Ja, deshalb würdest du gern nach Dormagen. Ziehen. Das ist genau das Ding. Nee, ich, I don't know. Ich würde auf gar keinen Fall nach Berlin wollen. Ich finde Berlin einfach eine grundsympathische nee. Stadt. Ey, wirklich, in Berlin, mir wird es da schlecht gehen in der Stadt. Ich mag das da gar nicht. Das ist ja noch schlimmer, dass die Sachen, die an Köln blöd sind, sind ja in Berlin noch viel, viel blöder. Und deswegen, es ist halt so abhängig davon, was man beruflich macht, weil wenn man, blöd gesagt, der Künstler ist und nicht der äh, Dienstleister und man halt gebucht wird für Filmserie, whatever, mhm. dann ist es halt ortstechnisch eh egal. Ja, voll. So, und dann wenn, ich, wenn wir uns reinziehen bei den Produktionen, für die wir arbeiten, was da ein Geld in die Hand genommen wird. Cool, danke Siri. Warum auch immer jetzt hier Whatever von Crow gespielt wird. What the fuck? Komisch. Also was ich gerade sagen wollte, bei den Produktionen, für die wir arbeiten, da wird so viel Geld in die Hand genommen, um irgendwelche mh, Künstler oder DarstellerInnen durch die Gegend zu karren von sonst wo. Dass, dass das... Das ist sozusagen kein großes Kontraargument. Ja, ja, und bei den ähm, Spielfilmsachen, die wir gemacht haben, dann wirst du irgendwo im Hotel untergebracht, wo auch immer halt gerade gedreht wird. Ja, genau. Ist auch egal, wo du herkommst. Ja, und dann und fahr wenn ich. in Ungarn gedreht wird, dann ist es wurscht, ob du aus Köln hinfährst oder aus Kopenhagen. Genau. Und ich fahre dann einfach mit dem Van rüber und penne im Van und äh, streich mir noch die Hotelkosten ein. Nice. So, I don't know. Deswegen denke ich mir, dann kann man auch irgendwo hinziehen, wo man Bock hat zu leben. Aber das sind halt alles so, wenn vielleicht möglicherweise ist. Ja, das, und, das muss man halt anpacken. Und da ist halt die Frage, wie geht man mit Prioritäten um? Ist die Firma die größere Priorität oder das private Wohlbefinden? Und da sind und, eben die zwei Wölfe, von denen ich gesprochen habe. Okay, interessant. Weil bei mir ist der Wolf privates Wohlbefinden in den letzten zwei Jahren wichtiger geworden. Ähm, und da frage ich mich, ob wir da irgendwann vielleicht clinchen an der Stelle möglich klar. Hast du das Gefühl, bei dir ist Firma noch genauso wichtig wie vor zwei Jahren? Mir geht es gar nicht um Firma, sondern, ich, ich sag mal, der berufliche Marius, sage ja. ich so. Und da geht es eben eher um diese Frage zwischen Dienstleister und Künstler. Und ich merke halt, ähm, die Firma wird mir insofern unwichtiger, weil ich halt gerne künstlerischer arbeiten würde und weniger ja. dienstleisterischer ja. arbeiten würde. verstehe. Aber da, glaube ich schon, habe ich schon auch festgestellt, haben wir durchaus eine andere Priorisierung, weil ich eben, das meine ich die ganze Zeit, eher denke, so jetzt nochmal zwei, drei Jahre lang versuchen, das reinzubuttern. Weil, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob das blöd klingt, aber mein Privatleben ist ja auch sehr gesettelt irgendwie. Es ist alles es ist alles fein, wie es ist. Ich habe mit Karina eine wundervolle, wundervolle, stabile Beziehung. Wir haben eine super entspannt chillige Wohnung, wir haben den Van. Ich bin eh nicht so der Hobbyreichtumsmensch wie du. Das heißt, wenn ich am Wochenende auf der Couch sitze, bin, bin ich immer glücklich und irgendwie mal eine Runde mit Janik zocken. So, das sind ja Sachen, die sind selber schaubar ich muss sagen, neben meinem Privatleben kann ich voll den geilen Haken setzen, da ist nichts offen im Sinne von mhm. äh, irgendwelche großen Sachen. Ich habe, blöd gesagt, um auch wieder auf das Geld zurückzukommen, 0% Geld sorgen, also mhm. mein Kontostand wächst so im, im, in der Regel, das ist sehr angenehm. Deswegen ist für mich dieses Teil, wo ich sage, ich will aber beruflich noch wohin, ist für mich schon sehr groß aktuell. Ne? Interessant, weil bei mir ist natürlich äh, mein Privatleben ist krass anders, ne? also mit der Band, die auch konstant Druck ausübt, ich meine, das Gespräch hatten wir schon, ich erkläre es jetzt für die Zuhörenden, ähm, wo ja auch Sachen erreicht werden wollen. Ähm, privat ist es immer so die Frage, ähm, was ist mit Familienplanung? Passiert das irgendwann mal? Wie stellt man sich auf? Es ähm, noch tausend andere Sachen, die ich jetzt hier nicht erläutern werde, <lacht> aber es ist auf jeden Fall aufreibender. Oder ich muss da, muss da mehr für investieren ich muss da äh, komme nach Hause oder gehe in, meinen, gehe in den Feierabend und das ist nicht so, dass ich sage, okay, jetzt ähm, kann ich mal ein bisschen nachdenken über mein künstlerisches Schaffen und wie der Tag so war, sondern es geht direkt weiter was aber vielleicht auch bedeutet ich schaffe ja künstlerisch jede Woche weil ich meine eigenen Projekte habe, mein, meine solo musik meine Band etc. Ähm, und deshalb habe ich, glaube ich, dann hier in diesem Filmkontext aktuell nicht so ein hohes Bedürfnis an Selbstverwirklichung. Weil ich aber, glaube ich, auch das Gefühl habe, dass es mit so krassen Umständen verbunden ist. Das hat ich ja eben schon mal so erwähnt. Ja. Äh, weil ein Song zu produzieren, dauert drei Tage. ein Film zu produzieren, dauert im Zweifel drei Jahre. Ähm, das Befriedigungslevel... Ist aber bei einem Song auch sehr hoch. Darf ich dich da challengen? Ja. Du hattest sechs Monate lang dein Studio hinten eingerichtet. Ja. Und die Platte ist nicht fertig geworden. Nee. Ist ein Song wirklich in drei Tagen gemacht? Also für die Band auf jeden Fall. Ach so, okay. Also es ist ja, wenn, wenn du Rockmusik machst, die ja viel einfacheren Strukturen folgst, dann ja. Okay. Als Soloalbum will ich das nicht sagen. Also, ich, solo würde ich sagen, ein Song drei Wochen. Ja, und da muss man ja auch, auch nochmal vergleichen, wenn ich hier eine Solo-Platte produziere, das ist ja alles Afterwork. Ja. So, das heißt, frühestens um 19 Uhr spielt man den ersten Ton, steckt das erste Kabel, hat natürlich auch ein geringeres Energielevel. Uh, Drums kann ich nur zu bestimmten Uhrzeiten spielen, aufgrund von Lärmbelästigung und so. Das ist schon alles sehr, sehr komprimentiert. Ist das Deutsch? Weiß ich nicht. Ja, jeder weiß, Kompromissen behaftet. kompromiss ja. Und in dem Bandkontext ist es halt so, da, das ist alles perfekt eingerichtet, wie Proben in einem Studio. Es ist so, spiel die Drums, okay, bumm, bumm, bum, danke, hm. aufgenommen. Das ist eine andere Welt ja. und da haut es auf jeden Fall hin. Ähm, ja und ich das, das Gespräch haben wir häufiger ich erfahre halt auch durch die Produktionen, die wir machen, wo ich Vorproduktion und Postpro mache, bin ich halt auch immer viel viel länger eingebunden und habe halt so viel Abfuck dadurch auch, weil ich das oft einfach scheiße finde, was da passiert und es gehört aber zu meinem Job da ähm, nett lächelnd und winkend ähm, das einfach herzustellen, was man da wofür man bezahlt wird und ähm, ich glaube, daher kommt auch häufig dieses Gefühl von, ey, ich brauche das jetzt nicht noch mehr. Ja, ich möchte noch ein, ähm, eine Sache anfügen zu dem Thema Privatleben. weil Während du das so erzählt hast, dachte ich so, ja, vieles davon habe ich ja auch gemacht, gerade mit Band und Co. Und ich habe mich ja früh, als ich nach Köln gezogen bin, sehr krass dafür entschieden, all diese Dinge nicht mehr zu tun, sondern mich auf Film zu konzentrieren, voll und ganz. Und deswegen auch deine Bitten nach irgendwelchen Bandprojekten und Co. immer wieder vehement abgelehnt, weil ich einfach für mich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich das nicht mehr mache. Dass ich einfach das bei mir nicht unterbekomme, mehrere Sachen, ich nenne es mal halb, zu machen. Mhm. Das funktioniert für mich einfach nicht. Und das ist für mich auch, glaube ich, das Richtige. Ich bereue das jetzt nicht irgendwie. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, wenn ich mit äh, mehr mit der Band gemacht hätte, oder so hätte mich das nicht weitergebracht. Es wäre nur extrem viel Stress, gerade natürlich durch die Distanz nach Freiburg und Co. Und es hätte mich aufgehalten in anderen Dingen. Die, das Hobby, was ich mir gegönnt habe, war dann Vloggen, weil es auch so eine Sache ist, die nur mich braucht. So. Ja, ja, das ist ein Riesenunterschied, oder? Ja, und das ist sehr, sehr angenehm, weil ich starte, ich mache, ich finische, keiner redet rein, ab dafür. Und ja. gerade durch dieses Daily-Format, wo man auch einfach gesagt hat, es fängt morgens an, es ist abends vorbei. I don't give a shit. Und es ist halt jeden Tag säen und ernten. Ja. Du, du hast hast du hast, Der größte Abfuck, den du hast, ist irgendwie ein leerer Akku, ein unscharfes Bild, kaputter Ton. Ja, genau. So, und das ist äh, auch total erfüllend gewesen, weil dieses Künstlerische, oder was Künstlerische ist, vielleicht der falsche Ausdruck dafür ist. Weil es, Kreative ja, kann man ja schon Genau, sagen. aber halt so eine Art von Output, wo man auch ein direktes Feedback von Leuten bekommt und so. Darum geht es sehr oft. Ich meine, wir sind alle Selbstdarsteller. Uns geht es ja darum, gesehen zu werden, gelobt zu werden. Und das war beim. Oder Obwohl, ich finde, Selbstdarstellen be beinhaltet als Begrifflichkeit ja was Künstliches, was Forciertes. Okay. Und ich finde, man kann von uns sagen, das, was wir nach außen repräsentieren, ist schon true. Das ja, ist schon ja, ja, richtig ja. so. Da, also wir schneiden da natürlich Teile raus, wo wir sagen, das, das hat bitte niemanden anzugehen. Aber äh, der Rest des Bildes ist jetzt nicht künstlich. Nee, so meine ich das auch gar nicht. Was ich damit meine ist, auch wenn wir jetzt einen Film drehen, der überhaupt in dem Licht ja. selber vorkommen, die so die Frames, die Lichtsetzungen Co., ich, das ist für mich auch ein Teil von Selbstdarstellung, im Sinne von, ja. ich will dafür gesehen werden. Du, ja, du präsentierst ja. dich. Genau, okay. so, und Verstehe. das meine ich damit Gar nicht einfach. negativ. Nee, nee, nee. Nicht, nicht eine äh, verzerrte Darstellung, sondern wirklich einfach, man will ja gesehen werden für seine ja. Kunstwerke, sonst wäre das irgendwie doof. Ja. Ähm, weiß nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Äh, du sagtest irgendwie, dass du dich im Privaten dazu entschieden hast, nicht so eine Band zu machen, weil du dich konzentrieren wolltest auf die Arbeit. Hast du das noch in der Konklusio? Ich glaube nicht. Ich glaube okay. nur, dass, äh, es ist viel mehr so auf, während du darüber gesprochen Aber hast. Aber hast, hast du das Gefühl, dass dieses Konzept mh, für dich aufgeht, weil damit ist ja auch plötzlich ein sehr großer Druck darauf, in diesem beruflichen Feld Filme machen, irgendwie Erfolg zu verspüren. Empfinde ich nicht so, muss ich sagen. Also Druck ist eine Sache, die ich nicht fühle, äh, in, diesem, in diesem, künstlerischen Ding. Ich finde es, wir müssen jetzt langsam mal diesen Bogen zu Sokologe schlagen, weil ich versuche die ganze Zeit, ich will die ganze Zeit über Sokologe sprechen, im Sinne von, dass die Dreharbeiten zum Beispiel, also einfach nur, wenn man die Drehtage selber anschaut, das ist für mich ultra geil. Ja. Das, das ist das, was mir am meisten Endorphine und Freude mhm. und Glück mhm. gibt und wo auch meine ganzen persönlichen Abneigungen zum Beispiel, ich bin kein Mensch, ich bin nicht gerne in Gruppen, ich rede nicht gern mit Menschen, ich bin ja am liebsten für mich mit Karina und an Drehtagen ist das nicht so Da ist irgendwie plötzlich, liebe ich diese Gruppendynamik und das Zusammenkommen und diese verschiedenen Zahnräder und so und das ist einfach so eine ganz andere Art von Glück, die ich früher nur mit der Band auf der Bühne verspürt habe und jetzt halt so ein... Um, Crew Feelings, Gangding, ja. Er Gang hat ja. ja, so eine Art von äh, Ersatzglück quasi in Bühnen <lacht> 2.0. Glück, ja. Und davon hätte ich einfach gerne viel mehr und das ist weniger ja. Druck, als viel ja. mehr halt Bock. Ja. So, ich setze mich da nicht unter Druck im Sinne von, du musst da irgendwas erreichen. Sondern ich merke halt einfach nur, dass das, was wir jetzt machen, ähnlich wie du es auch sagst, reicht mir nicht. Wenn ähm, ich versuche, so eine Analogie für mich herzustellen zu dir mit deiner Crew und ich mit den Darstellenden. Ähm, weil wir hatten ja das Gespräch schon, ich sagte ja, ich, mir fällt das teilweise schwer, aus den Darstellenden ohne große Diskussion das rauszukriegen, was ich möchte. Ähm, geht's dir mit der Crew auch so? Nee. Oder bist du da einfach so klar und sagst, ich möchte genau das und du besorgst mir das jetzt bitte? Mit deinen Fähigkeiten? Insgesamt ja. Also wir hatten das Gespräch ja auch schon. Ich ja. finde mittlerweile, das klingt so komisch, aber ich glaube, ich bin in diesem Deeping viel mehr angekommen, als es noch vor ein paar Jahren war. Und ja. damit meine ich jetzt weniger die Bildgestaltung, sondern viel mehr die Head of Department ähm, Funktion. Ähm, ich weiß nicht, wie andere das sehen, die mit mir arbeiten, aber ich finde, ich kann inzwischen viel besser kommunizieren, was ich will und viel besser Aufgaben abgeben. So, mhm. Ich habe überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas selber zu machen, außer manchmal eine Lampe verschieben oder sowas, wo ich das Gefühl habe, das Mühe, was die jetzt nach links muss, das kann ich schnell selber besser machen, bevor ich es dem erklärt habe. Ja. Ähm, aber jetzt muss man auch sagen, wir hatten bei Sokoloko eine unfassbar geile Crew. Super viele mhm. Leute, die ja über unser Instagram und YouTube-Aufruf und sowas kamen, die wir vorher nicht kannten und trotzdem liegt das im Technischen. Was, was ja total verrückt ist, weil man denkt ja ha in einem geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul, wird schon irgendwie gehen, und dann kommt dabei raus, dass die Leute halt mega cool ja. sind und, und, fucking talentiert auch. Übel krass. Und ist schon toller. Das Zufall. war doch toll, mich da reinfallen lassen zu können, gerade. Ja. Mit, ich meine klar, mit Lisa im Kameradepartment hatte ich auch jemanden, den ich kenne. Aber mit Yannick, den wir jetzt aus Berlin hatten, der so unfassbar gut und nett und talentiert ist, wo ich einfach von der ersten Sekunde an wusste, geil, ich muss mich ich muss mich nicht kümmern. So die Sachen, die er macht als Kamerastanz, sind besser, als wenn ich das mache. Mhm. Und da kann ich mich wirklich voll drauf äh, so reinfallen lassen. Und das ist halt richtig geil. So, und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, mich mehr um die Bildgestaltung zu kümmern, mehr um die Kommunikation mit dir, auch wenn es vielleicht nicht so vorkommt. Ich weiß nicht, du bist als Regisseur ja eh mal von allen belagert. Ähm, da habe ich auch noch ein paar Fragen zu übrigens. Aber interessant. Ja. wollen wir jetzt mal vorne bei Coloco anfangen? okay, dann mache ich einen kleinen Abriss Alright. Ähm, ich hatte gar nicht vor, was zu schreiben aber ich hatte Magen-Darm und das war im Februar oder März und ich hatte fiebrige Wachträume und dabei kamen mir komische Ideen in den Kopf und weil ich halt nicht richtig schlafen konnte dachte ich, komm, schreibst du die Ideen mal auf ähm, wäre ja schade, wenn die verloren gehen und dann hast du auch was zu tun und wirst hoffentlich dabei wieder müde habe ich angefangen so eine Notiz auf meinem Handy anzulegen und dann wurde es halt unfassbar viel und schon in diesem fiebrigen Zustand, der irgendwie kreativ ist und also ich finde langeweile macht ja total kreativ Ein toller Zustand oh überhaupt langeweile ich glaube unsere gesellschaft Hat verändert sich langeweile. weil zu wenig langeweile da ist ja. ähm na ja, auf jeden Fall diese Notizen, die so nachts entstanden sind, die habe ich irgendwann halt angefangen auszuformulieren in ein Drehbuch und daraus entstand dann die Version 1 von Sokoloko. Damals hieß das noch Bickendorf -Cops. Bickendorf Cops. Genau. Und sollte halt so ein Geschwisterpärchen sein, was im Auftrag der Polizei undercover ermittelt und irgendwann rausfindet, die eigenen Eltern sind Verbrecher. Das war mal so die grobe Prämisse ja und dann haben Marus und ich angefangen darin rumzudoktern. und kann man nicht auch so und soll man nicht hier und dann haben wir über die ersten Besetzungsideen diskutiert und kamen recht schnell auf den Gedankengang, dass Katerna Gerz und Gisa Flake, die wir beide aus dem Heute-Show-Kontext kennen, ein total cooles Geschwisterpärchen abgeben würden und das war dann auch so der erste Anruf in Richtung Darstellenden und die waren ich glaube, sofort an Bord. Mhm. Ne? Wir hatten Katjana Gerz in einer der letzten Podcast-Folgen, die man hier auch nachhören kann, ähm, zu Gast. Und da hatten wir auch schon rumgesponnen, was man an Formaten machen könnte. Und im Nachgang hatten wir noch mal mit ihr Kontakt und da sagte sie auch, sie würde schon wirklich sehr gerne mal was mit uns herstellen. Und ähm, auf dieser Welle war irgendwie klar, wir können, können damit rechnen, dass sie Lust hätte, das mit uns zu machen. Und Später dann mit diesen beiden Namen im Gepäck haben wir weitere Darstellende gefragt, die alle zugesagt haben. Und dann hatten wir unseren Cast zusammen. Und dann haben wir das Drehbuch weiter verfeinert, haben versucht Termine zu finden. Und dabei kam der Drehzeitraum raus, der jetzt letzte Woche geendet ist. So meine Kurzform. Okay, dann bleiben wir noch in diesem Vorproduktionsding. Man muss sagen dadurch, dass der Vlog nicht war, die Podcasts. Wir hatten jemanden hier in der Zwischenzeit, den Martin. Und ähm, Martin hat eigentlich ursprünglich nur einen Monat Praktikum hier gemacht, war jetzt letzten Endes aber drei Monate da. Und das war auch sehr spannend für uns, weil Martin ähm, Vorerfahrungen mitbrachte aus ganz viel Produktion, sag ich mal, aus ja. dem Produzieren. Wir wollten ursprünglich ähm, mit einem Aufnahmeleiter aus dem Bekanntenkreis diesen Film herstellen. Das hat sich aber leider dann nicht ergeben. Dann dachten wir schon, ah, wir müssen es irgendwie selber machen. Und dann entpuppte sich aber Martin äh, als voll das Orga-Genie. Mit viel Erfahrung einfach auch in dem ja. Bereich. 20 Jahre gerade geworden, aber halt irgendwie schon echt äh, viel, viel im Produzieren gemacht. Also nicht 20 Jahre Erfahrung, sondern 20 ja. Jahre Lebenserfahrung. Ja. <lacht> Das ist schon verrückt. Und äh, das lief aber fantastisch. Und das war für uns ganz, ganz toll, muss man wirklich sagen, weil Martin sehr viel gepuffert hat von Dingen, auf die, die wir A, nicht so Bock haben und B, auch vielleicht gar nicht so viel Erfahrung geben würden. Und C, auch nicht so die Zeit, weil ja. man muss ja sagen, wir müssen ja auch weiter Geld verdienen, damit der Apparillo ja, ja, ja. hier läuft und nicht abkackt. So, und ähm, ich will das relativ kurz halten, aber dafür, dass wir eine Vorproduktion gemacht haben und dafür, dass wir Produzieren ja per se eigentlich scheiße finden, war ja. das für einen Film, der wahrscheinlich im Endeffekt schon auch fast 30 Minuten gehen kann? Ja, ich auch von aus, ja. War das wirklich eine sehr, sehr entspannte Vorproduktion? Und man könnte dann sagen, ja, ja aber dafür wurde der Dreh dann scheiße. Nee, nee, der Dreh war eben auch entspannt. Der Dreh war entspannter als jede Profiproduktion, die wir sonst machen. Das Essen war besser, die Getränke waren besser, die Snacks waren besser, die Crew war netter. Die Zeitplanung hat gestimmt. Die, die Drehorte sahen besser aus. Also man muss schon sagen, Produktionell äh, fantastisch. Und das nicht, weil es alles so einfache Bedingungen waren, ganz und gar nicht. Also, es war ja wirklich ein, trotzdem ein äh, kompliziertes, vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ein fordernder Dreh mit irgendwie Drehs im genau. Simulator, irgendwie mit äh, Fake-Hintergründen, mit Nachtdreh. Rückpros allem drum und ja. dran, also wir hatten schon echt ein paar... Großen Cast auch, ja. teilweise, ich glaube, sieben Leute in einem Bild, das ist ja schon aufwendig. Ja, und wir hatten ja auch mit, mit Cast zusammen teilweise 34 Leute am Set, das, ja. das muss erstmal irgendwie alles gemanagt werden. Und da ist aber das Spannende bei Martin, finde ich, gewesen, man hat halt gemerkt, dass er auch an der Kamera schon als DP gearbeitet hat, dass er auch in der Aufnahmeleitung schon gearbeitet hat und dadurch hat er sozusagen interdisziplinär eine fantastische Synapsenverknüpfung und versteht einfach, was organisatorisch notwendig ist, um bestimmte Dinge notwendig zu machen, hm. äh, möglich zu machen, Entschuldigung. Ähm, und dadurch entstand, glaube ich, einfach eine gute Planungsgrundlage. Und da, also das ist, habe ich so noch nie erlebt, dass äh, jemand, der Aufnahmeleitung macht für einen Film, eigentlich Kameramann ist und dementsprechend versteht, was da auch gebraucht wird. Und das war, ähm, ich glaube, das ist sein, sein großer USP. Mal schauen, ob er den vermarktet. und Martin, glaube ich, also ich habe Kameraarbeit von ihm gesehen, ist wirklich gut. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. was er da gemacht hat. Ähm, und er hätte aber das Händchen eigentlich auch für einen Producer-Job mit dem, was er da jetzt gerade gezeigt hat. Genau, will er nur, glaube ich nicht. Will er, glaube ich nicht, ja. Würde ich auch nicht wollen. Verständlich, wollen wir ja auch nicht. Okay, gehen wir mal faktisch weiter. Dann gingen die Dreharbeiten los. Wie du schon sagst, alles lief organisatorisch und Co. gut durch. Und wir ja. haben eigentlich ein erfolgreiches erfolgreiche ja. Ding hinter uns gebracht. Ja, so genau. das Faktische, könnte man sagen. Jetzt fange ich mal mit dem Emotionalen an. Bleib mal in der Vorproduktion. Weil du hast schon mal irgendwann erwähnt, dass es trotzdem sehr auslaugend war, stressig und was weiß ich nicht was. Ja. Während ich immer das Gefühl hatte von chillig. Jeden Abend 18 Uhr Feierabend. Ja, ja. Äh, irgendwie die meisten Fragen sind geklärt. Alles läuft eigentlich. Hm. Wo waren für dich so die Ich glaube, das ist man darf das nicht aus meiner Perspektive ich kann das nicht losgelöst betrachten. Mhm. Ich kann ich fühle ja nur mein gesamtes Leben und das ist halt irgendwie noch recorden für die Band, Shows spielen, keine Ahnung, mit dem nach Bayern runterballern, am nächsten Tag wieder hier arbeiten, die ganze Zeit auf der Fahrt irgendwelche Calls machen und so mhm. für Produktionen, die parallel laufen. Und halt auch, ähm, Martin hat jetzt ja gezeigt, wie gut er das gemacht hat. Das war ja nicht abzusehen, mhm. sondern ich hatte immer das Gefühl, man muss da noch mitdenken und mitlaufen. Ähm, und Martin hat natürlich auch viel mit uns abgesprochen und sich viel gefeedbackt und sowas. Und das bedeutet ja schon einfach, dass da noch mehr passiert im Kopf. Ähm, dann, das weißt du natürlich, hab ich hab noch gedacht, ich lerne nochmal eben eine neue Sprache und top und so. Das war einfach too much. Es war einfach, die die Frühjahrsmonate jetzt bis in den frühen Sommer rein, waren einfach zu viel. Also ich bin eigentlich an dem Punkt, wo ich sagen muss, hm, das ist so ein bisschen eine leichte Form von Burnout und die ist gar nicht mal arbeitsrelated, sondern es ist das Gesamtpaket. Mhm. Hm. Und ich glaube, deshalb hat das für mich sich nicht gut angefühlt, sondern potenziell eher so, dass ich Tag für Tag meine Batterie komplett leer mache. Ähm, und man muss sagen, und das ist halt, ich hätte das ja niemals, diesen Film machen können, hätte ich nicht, äh, so ein Martin hätte ich nicht jemanden wie dich. Also das ist ja, ich habe ja total davon profitiert, dass ihr da so stark äh, am Start wart und so viel halt geplant und gedacht habt. War häufig so, dass ich irgendwie beim Sender war oder sowas und ihr habt hier derweil irgendwelche Motive besichtigt, irgendwelche Shots ausprobiert, technische Sachen schon mal vorgestaged und so. Das ist ja, ähm, also ich habe das Gefühl, im Vergleich zu Walküren ist das jetzt organisatorisch euer Werk nicht meins. Aber ist das nicht gut? Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen dadurch, was, was ein bisschen doof ist. Und das ist auch, glaube ich, mein aktuelles Problem, was mich stresst. Ich habe an vielen Stellen schlechtes Gewissen. Ich okay. habe schlechtes Gewissen der Band gegenüber, dass ich da nicht genug Zeit reinbuttern kann, um die Band weiter zu pushen. Ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Soloalbum, weil es immer noch nicht fertig ist, obwohl es kurz vor fertig ist. Es ist halt so dumm, weil du ah. kannst so, du weißt so, okay, wenn ich mich jetzt da zwei Wochen dran setze, dann ist das Ding geil und fertig und ich kann tierisch was pushen. Äh, ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber Regina teilweise, weil ähm, das ist eine Mitarbeiterin von uns, weil ich kaum noch hinterherkomme, kontaktmäßig hm. ähm, teilweise meinen Freunden in der Beziehung und dieses konstante Gefühl dass du nie irgendwo so ganz was machst, das stresst mich sehr. Und das Interessante ist ja, dass du eben sagtest, du hast dich mal bewusst dafür entschieden, dich zu konzentrieren auf eine Sache. Und ich glaube, da ist viel, insofern viel Gutes dabei, dass man viel ruhiger ist. Ich glaube auch, dass da das dabei herauskommen kann, dass man unzufrieden ist, weil wenn da nichts kommt auf dieser einen Straße, auf der man sich bewegt, dann hast du halt auch keine Ausfallmöglichkeit. Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite suche ich natürlich nach Dopamin und endorphin -Kicks auf so vielen Spuren gleichzeitig, dass das nie so richtig geil ist. Es erinnert mich ist so ein bisschen wie bei Sims. Du konntest früher so Charaktere einstellen, konntest sagen, der ist super nett, aber dann war alles andere scheiße. Und so, man hat halt nur x Prozentpunkte und die muss man verteilen man auf alle Levels. Ein Tag hat nur 24 Stunden. Ein Tag hat nur 24 Stunden. Und ich hatte schon früher, ich hatte so einen Fotovlog früher und da hieß, der Tag ist zu kurz. Und das meine ich, das ist auch absolut mein Lebensgefühl. Nur dass jetzt mit zunehmendem Alter, ich bin ja nicht alt, ich bin 32, merke ich aber, dass wenn ich den Tag komplett ausstaffiere mit Terminen und To-Dos und Wanna-Dos, dass ich am Ende platt bin und unglücklich. Und in der Vergangenheit war das so, ich war platt und glücklich. Und das heißt, ich muss was ändern. Ich muss irgendwo mich zurücknehmen. Und die Firma kann es nicht sein, weil es ist, ich lebe davon. Hm. Und die Beziehung wird es nicht sein, weil es mir zu wichtig Und das ist dann wahrscheinlich so im Hobby Musikbereich. Und das ist dann schade, weil man dann denkt, scheiße, man hat schon so viel geschafft. Aber es wird darauf hinauslaufen. Also weil ich will auf dem Level nicht weiterfahren. Ich kann das jetzt machen, aber dann bin ich 40 und sage, ich kann mich an meine 30er nicht erinnern, weil äh, das war zu viel Geballer. Hm. Und ich kann nichts davon genießen. Und das ist ein Zustand, den will ich nicht haben. Ich weiß, dass äh, meine Freundin fährt im Sommer äh, nach Spanien äh, für eine Woche und das ist der Zeitraum, in dem wir die Firma zu haben und sie fragt häufiger, was machst du denn dann eigentlich? Und im Endeffekt ist meine Antwort immer, ich arbeite, dann mache ich das an der Soloplatte, dann mache ich das Aha. und das. Und das, das kann es halt nicht sein, das ist ja nicht das Leben. Und ähm, ja, das ist das ist mein, aktuelle, mein aktuelles Lebensdilemma. Und dann das Problem ist, und das sorgt halt für ähm, dieses Schuldgefühl, dass ich ja auch dich und andere damit reinziehe in dieses Problem, weil das ja von mir das erzeugt ja ein bestimmtes Verhalten. Hm. Ja. Genau. Schwierig. Ja, schwierig. Aber ich glaube, dass die, unser Gespräch in München, das beruht eigentlich auf dieser Grundsituation. Hm. Einfach einem too much. Und ähm, deshalb, ich freue mich unfassbar auf fünf Wochen Urlaub, weil ich kann mir gut vorstellen, dass danach aus einem too much wird einem nichts, <lacht> so, und dann kann man wieder ganz entspannt sagen, okay, aus was für Elementen bestücke ich eigentlich meinen Lebensalltag? Woraus besteht das? Und es gibt manche Sachen, die müssen da rein, Sport muss da rein, gesunde Ernährung muss da rein, es kostet Zeit, alles, das kostet Geld, Beruf muss da rein, weil ohne Beruf nichts los, ähm, und dann vielleicht aber eben eine berufliche Neuorientierung, musikalisch was anders machen, vielleicht in der Organisationsstruktur der Band und so was verändern. Die Soloplatte fertig machen und zu sagen, VÖ und Arschlecken kein, nicht, nicht zu groß, um dann hoffentlich im Herbst zu sagen, so, ich, ich bin kann im Alltag ein gechillter Typ sein. Hm. Ja, ich glaube, den Struggle wird man immer in irgendeiner Form haben. Ja. Aber eigentlich darf man das nicht. Also diese Woche, ich, guck mal, es ist jetzt 19, es ist 18.45 Uhr. Ich muss in 45 Minuten, muss ich bei der Bandprobe sein. So, das ist ja, das geht dann bis 22 Uhr. Ich muss vorher noch die Mopeds wegbringen und abends Autos tauschen, bla bla bla. Und so sieht ja mein Tag andauernd aus. Einfach zu viel. Es muss weniger werden. Das auf jeden Fall. Also, ich kann jetzt auch noch denken, selber schuld. Ja, so. der Ultra, was ja auch voll nervt, wenn man selber schuld ist. Und äh, wenn ich das so höre, denke ich mir so, ja, nee, äh, habe ich dann doch schon auch richtig gemacht. Aber der Punkt ist, äh, und das weißt du natürlich besser als alle anderen jetzt logischerweise, ich hatte ja auch letztens wieder irgendwie so eine komische Depressionsphase. Das ja. Leben bewahrt ja nämlich nicht davor, egal wie, nee, wie man, richtig man glaubt, Dinge zu machen. Das ist das Verrückte, man denkt ja, das ist total sinnvoll, so zu leben, weil ich, oh, ich kann alles, ich bin 30, ich kann endlich all das machen, was ich will. Und man merkt so, nee, kannst du halt nicht, weil der Körper steht dir halt physikalisch einfach auch am Weg da. Ähm, und nennen wir es mal depressive Episode, das ist ja auch ein Warnzeichen vom Körper zu sagen, hey, ändere das. Hm. Stop it. Ähm, und da, da muss man halt auch hören. Und das ist, das ist jetzt halt so. Jetzt habe ich die Zeit, um. Um darauf wieder zu hören, ne? ja. weil wir jetzt wieder weniger produzieren, in diesen Urlaubszeitraum äh, gehen und so. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich auch, auf jeden Fall. Das ähm, Blöde ist, ne, und da kommen wir wieder zu so Themen von ganz am Anfang oder im Mittelteil, dass, und das war bei Walköhn auch schon so, ähm, wir dadurch vielleicht in so eine Diskrepanz kommen, im ich will eigentlich mehr sowas machen und du willst eigentlich weniger sowas machen. Ja, hey, aber das ist das Problem ist, es ist so eine ähm, ist ein ambivalentes Gefühl. Ähm, ich würde am liebsten alle Auftragsproduktionen, die wir machen, in die Tonne kloppen und nur noch das machen, was wir so machen. Unsere Sokolokus und Vaküren drehen. Ja. Super geil. Weil das würde, wenn das wenn das finanziell funktioniert, weil man hätte grundsätzlich das Gefühl, man arbeitet an was Sinnvollem, man kämpft seine eigenen Kämpfe aus und nicht die von anderen und wird im besten Fall dafür entlohnt. Aber Aktuell habe ich das Gefühl, man muss ja eigentlich so weitermachen mit, mit, mit den Bestandskunden und Bestandsaufträgen, um halt das Geld zu haben, um diese anderen Sachen zu machen und auch die Zeit, die es eigentlich nicht gibt. Und davon redest du ja auch schon länger, diesen Teufelskreis müssen wir brechen. Das ist eigentlich die Aufgabe der zweiten Jahreshälfte von 2023 zu sagen, wie schaffen wir es, Filmförderung etc. für uns zu nutzen? Mhm. Und ich hoffe, dass Sokoloko eben als Eintrittskarte groß genug ist, dass Fördertöpfe sagen, okay, die Leute können das. Das sind die neuen, coolen, interessanten Menschen, die man supporten sollte, weil da kann noch viel Gutes kommen. Das ist der Eindruck, den man jetzt transportieren muss. Ob das dann am Ende funktioniert, I don't know. Aber in, in dafür, in, insofern hast du auf jeden Fall recht, da muss jetzt Arbeit investiert werden. Ja. Und das ist halt auch der Punkt. Wir müssen natürlich, logischerweise, gerade jetzt in der zweiten Hälfte, unsere Auftragsproduktion mit Geld, die werden weiterlaufen. Müssen sie. Müssen ja, sie, ja, genau. Ist ja auch fein. Ist ja nicht so, als würden wir, ich will das nochmal betonen, wir sind in einer unfassbar privilegierten Situation mit wirklich eigentlich sehr, sehr coolen Jobs gut das bezahlten ist, Jobs. Wir also, haben wir haben Zero Word Problems im Endeffekt. Ja, also wirklich, es ist äh, ist schon eigentlich so eine Spitze des Eisbergs. Voll. So, ähm, das ist die, die falsche Metapher gewesen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir sind schon ziemlich an der Spitze angekommen. Ähm, ich denke halt eben trotzdem, dass man jetzt nicht anfangen darf zu sagen, wir müssen mehr Produktion finden, um uns finanziell abzusichern, sondern genau das Gegenteil zu sagen. Wir nehmen nichts an, was wir nicht wirklich müssen, weil es Zeit klaut für die eigene Sache. Genau. Also man müsste eigentlich sagen und das wissen wir ja, was kostet uns der Apparat im Monat, das müssen wir reinfahren und den Rest der Zeit muss man halt an Zukunftsplänen arbeiten ja. und da wir sind halt eigentlich dann doch wie eine Band, wir wollen einfach auf geileren Festivals spielen, ja. also wir wollen den geileren Gig. Größere Tour. Genau und und das heißt halt Klinken putzen an den richtigen Klinken etc. Für mich bedeutet das, und das finde ich jetzt das Interessante, wir müssen jetzt eigentlich mal für uns zu zweit so einen Termin machen, da muss ich so kurz was zu erzählen. zu so, Koloko, wir haben ja diese tolle Collage am Anfang mm. so, und die haben wir uns zu zweit ausgedacht in einem Café und haben einfach so einen Kaffee getrunken und saßen so in der Öffentlichkeit rum und irgendwie war das ein geiles Setup äh, und da mit das Kreativste am ganzen Film bei entstanden, ja. innerhalb von zwei Stunden oder so. Ja. Und, und Eigentlich müssen schon, wir, vielleicht waren es drei, aber wir müssen eigentlich so ein Setup nochmal machen und sagen okay wir setzen uns hin und schmieden den Plan aus dem To-Dos entstehen dass man ja. sagt okay du schreibst jetzt die Filmförderung an du schneidest das fertig du machst die Website so und so ähm, und dann wissen wir okay wenn wir wenn wir da so Schritt für Schritt durchgehen dann kommen wir hoffentlich immer weiter ich glaube das ja. das wäre jetzt cool oder definitiv ich finde auch dass das mit dem ähm, mit diesem Collagen Meeting ich finde das war halt richtig nice weil das war, äh, sozusagen wir hatten davor so eine Art Clinch, würde ich das mal nennen, so eine kleine kreative Gegenrichtung. Ich weiß nicht, wie ich es bitte schreiben soll, aber ich hatte... Ich ja, aber halt kannst ja mal ausformulieren, wir haben einen Testdreh gemacht. Genau, ähm. also ich fange mal noch weiter vorne an. Es gibt diese Collage am Anfang von so Coloco und ich hatte von Anfang an das Gefühl, da kann man irgendwie einen draufsetzen. So, nicht nicht so, wie man es immer macht, sondern irgendwas Geiles. Und ich hatte dir was vorgeschlagen, was ich nice fand, mhm. aber du hattest das irgendwie vielleicht anders gesehen oder nicht so ganz ähm, nee, nicht verstanden. Nicht verstanden. Und äh, dann haben wir so einen Testshoot gemacht, ohne den gut genug vorzubereiten. Eigentlich hätte man nämlich dieses Gespräch, was wir später hätten, vorher schon mal gehabt haben ja. müssen. Und dann sind wir da so ein bisschen aneinander geraten, Klingt hart, aber halt so, wo man gemerkt hat, das äh, vibe hier gerade nicht. So, und dann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, komm, ich scheiß drauf. Dann machen wir es halt einfach so wie immer. Und nächsten mal dachte ich mir, nee, es kann es einfach nicht sein. Wobei aber ich ja auch sagte, nee, es. lass uns mal, darum geht es ja gerade. Lass uns nicht... Jetzt stoppen, genau. weil wir clinchen, sondern lass uns doch daran arbeiten, dass das geil wird. Genau, dann ähm, haben wir diesen Testschuh, ja auch irgendwie gemacht. Aber ja. eigentlich war mir in dem Moment klar und ich glaube, die auch so richtig führt das nirgends hin. Mhm. Und dann dachte ich halt so, anstatt jetzt zu sagen, scheiß drauf, wir lassen das. Sag ich so, hey Scha, vergiss die Idee, die ich gehabt habe. Lass uns bei null nochmal anfangen, aber lass uns gucken, dass wir das Ding irgendwie geil machen. So, Ich habe das Gefühl... Das wird das richtig raushauen. Und unter dem Aspekt haben wir uns dann wirklich zusammengesetzt, bei Null angefangen. Und was, wie ich finde, sehr, sehr Geiles gemacht. Was dann auch vom Drehtechnischen her, ich finde, das war der geilste Tag. So einfach, weil die, die Shots waren irgendwie nice. Es hat irgendwie, plötzlich war es halt so viel gezielter der Kunst hinterherrennen. So während viele andere Dinge in Dialogen, klar, da ist halt Schuss gegen Schuss totale, das ist irgendwie normal, ist okay. Na, dann war das so, wo man sagt, jetzt macht man mal den geilen Shit und weiß ich nicht, ich fand das Richtig, richtig cool. Es hat ultra gebockt. Und von sowas würde ich gerne viel mehr machen. Dass ja. man halt einfach sagen kann, hey, ähm, man, man macht Dinge halt irgendwie geil. <lacht> ja. Es ist ja, aber was mir dann nochmal einfällt ist, du sagtest ja, du willst es nicht machen wie bei jedem fucking Sketch-Comedy-Dreh. Mhm. Und ich hatte jetzt gerade parallel, als du gesprochen hast, den Gedanken, wie ist das eigentlich für dich, wenn wir so Sketch-Comedy drehen? Weil da ist die Kamera ja so voll, dass Arbeitstier, also wir brauchen eine totale Closer Board, davon Closer und davon Pickup und dann wird alles zusammengeballert. Und ich brauche diese Shots, ja, um das im Schnitt zusammenzuknallen, damit am Ende irgendwer sagt: Boah, Joscha, tolle Regie. <lacht> ne? Kann man, ist ja so. Ähm, und das ist so eine, so eine schwierige Mengelage. Und ich meine das nicht als Vorwurf. Mhm. Kamera will, dass jemand nachher sagt: Tolle Kamera. Schauspieler. Innen wollen das nachher gesagt für tolles Schauspiel. Autorinnen wollen das nachher gesagt für tolles Drehbuch. Re Regieführende wollen gesagt bekommen, tolle Regie. Das heißt, jeder kämpft irgendwie dann doch so ein bisschen für sein eigenes Ding. Und ich glaube, und das ist auch so ein Learning aus diesem Jahr, es funktioniert immer dann nicht, auf einer emotionalen Ebene, wenn irgendwer für sich vorprischt sondern eigentlich muss man sich immer, man muss eigentlich Probleme an die große Glocke hängen und sagen, wie können wir das zusammen lösen? Und wenn dann zum Beispiel wir zwei in der Interaktion oder zusammen mit dem Gewerk Ausstattung anfangen kreativ zu werden, sind meistens alle an Bord, die Ideen werden geiler und man schafft ein Gesamtkunstwerk. Und ich glaube, daran müssen wir uns nochmal gewöhnen, auch zu sagen, für diesen Collagentag, es war clever, dass wir zu zweit zusammengesessen haben. Aber wir müssen das eigentlich immer machen und vielleicht auch andere Leute hinzuziehen. Hm. Ich glaube, ich kriege besseres Schauspiel, wenn ich die Leute früher involviere, ja, inhaltlich involviere und nicht sage, so, das sind die Zahlen, die du bitte so machst, wie ich mir die vorgestellt habe. Hm. Los! Ah, das war nicht so, wie ich das wollte. Nochmal. Das ist ja nur frustig. Ja. Ähm, und vielleicht ich, ich glaube, erstens ist das ein Grund, warum das deutsche System so krankt und die deutschen Filme. Und zweitens glaube ich, dass wir uns damit abheben könnten. Damit könnte man andere Inhalte schaffen. Geileren Shit. Ja, glaube ich auch. Um auf deine Ursprungsfrage rauszukommen, mhm. bei so Sketch-Drehs ist mir persönlich das oft egal. Ich finde tatsächlich, dass bei Sketchen ja die Kamera teilweise noch ein lustiges Mittel sein darf. Und ja, nur, mehr als bei einem Krimi ich, oder so. Genau, ich meine, wir, wir nutzen auch im Endeffekt äh, den gleichen Pool aus zehn äh, Tricks immer wieder. Und das finde ich auch, ist auch fein, ne? Das ist halt Handwerk. Ja. Und man muss ja auch sagen, ähm, dass die Sketche, die uns vorgesetzt werden, da geht es ja oft nicht um. Also da, da könnte man jetzt irgendwie sagen, ja, wir machen hier eine Sliderfahrt und pressen das da irgendwie rein, aber es wäre dann halt vielleicht sinnlos. So. Äh, und deswegen war ich da so ein bisschen erpicht drauf bei unserem eigenen Ding, wo ich das Gefühl habe, da passt das hin. So, da können wir, können wir einen draufsetzen, können mhm. wir drüber gehen. Ähm, ich. Ich habe halt das Gefühl, das ist doch der Grund, eigene Sachen zu machen, um halt zu zeigen, was man eigentlich kann. Ja, und zwar in, in allen äh, Dingen, wo ich dann auch denke, würde ich dir vielleicht, wenn du das nächste Mal sagst, ich schreibe jetzt was, ich sage, denk, denk mal wieder auch Bilder direkt mit, ne? weil du ja auch, mhm. du bist ja selber Kameramann, im, auch wenn du jetzt aktiv nicht mehr so viel machst. Aber die, die Denker schon, ja. So kann, man, kann ich dir trotzdem vorstellen, dass wenn du da direkt dich hinsetzt mhm. und äh, irgendwie Ideen hast, so, wie du jetzt sagtest, mit irgendwie Lichtwechseln und was weiß ich nicht was, solche Dinge, die kann man ja und die müssen im Buch mit eingeplant werden, sonst ja. macht das keinen Sinn. Ja. So, natürlich kann ich sagen, hey, wir können hier einen Lichtwechsel machen, aber vielleicht ist das dann komplett random und für den Arsch. So, wenn es halt fürs Buch nicht funktioniert. Und die Sketche, die wir vorgesetzt haben, die haben das nicht. Da geht es um Witze, die serviert werden. Ja, ja, Textwitze. Textwitze, ja. and that's it. Und wenn man dann irgendwann mal die Möglichkeit sieht, zu sagen, oh, schön, wir machen hier ein Vertigo oder sowas. Wow. Ja, ja. Selbst die stehen ja oft schon im Buch dann drin, weil die AutorInnen, mit denen wir arbeiten, natürlich auch äh, mit den gleichen <lacht> zehn Handwerkssachen äh, halt arbeiten, <lacht> wie, wie das alle tun. Das so. ja, stimmt. Ähm, und darum ging es mir einfach nur so zu sagen, hey, komm, jetzt mach mir ein eigenes Ding und dann lass uns auch noch mal irgendwo, auch kameratechnisch noch einen drüber hängen. ja. Äh, und ich finde nochmal, ich finde, es war angebracht an der Stelle. Ich finde nicht, dass das jetzt in der Collage irgendwie erzwungen oder... Nee, hey, Ganz im Gegenteil, ich finde es also mega sinnvoll. Ich, ich meine das nur ernst, wenn ich sage, ich habe deine Idee nicht verstanden ja. am Anfang. das ist ja auch okay. Und ich glaube auch, dass die Idee, das, was wir dann daraus gemacht haben dass das richtig geil ja, war, auf jeden Fall. Und dann, dass ich sage, da ist dann Synergie doch einfach wieder gut. Ja. Ne? Zwei Gehirne denken, wenn sie gut kommunizieren, besser als eins. Genau. Und da komme ich wieder zu dem Thema Kommunikation. Ich bin froh, dass wir da beide nicht stur geschaltet haben, ab einem gewissen Punkt, sondern ja. halt nochmal bei diesen, bei Nullpunkt ansetzen, das auch durchgezogen ja, haben. Ja, ja, ja. Stimmt. Aber auch da ist jetzt die Frage. Soko Loco. Ich glaube, der Film wird lustig. So. Mhm. Aber ah, für mich ist das immer noch nicht so das Goldstück, was ich eigentlich machen will. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, man kann noch geilere Scheiße. Ja, gut, machen. das wäre komisch, wenn nicht. Also. Ja, aber ich denke mir manchmal so, ich stelle mir mal vor, ich bin jetzt Christopher Nolan, ich habe Inception gemacht, dann würde ich vielleicht danach sagen, wir gehen in Rente. So. Ich glaube, das ist alles, was ich jemals kann. So, Aber bei Sokoloco habe ich halt das Gefühl von, nee jetzt schon kurze Zeit nach dem Dreh, weiß ich wieder, das wäre storymäßig so geiler gewesen, da hättest du besser die Regieanweisung gegeben, wir hätten lieber da nochmal ein Take von mehr gemacht und vor allem halt Writing und ich sag mal sozusagen Drehbuch übersetzen in Dreharbeiten, das ist noch nicht on point. Hm. Und, und eigentlich, ich hätte halt ich bin als halt so hin und her gerissen. Ich habe eigentlich nicht so Bock auf den Arbeitsaufwand, weil ich so durch bin. Aber eigentlich will ich mir selber schon nochmal mal eine Chance geben. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. So. Und ich. Das ist ja das, was du in letzter Zeit so predigst. So ja, wir müssen weitermachen, aber nicht auf eigene Kosten, weil das ist vielleicht bis jetzt zu kurz gekommen. Soko Loko ist ja zum einen No-Budget-Projekt, wo wir einfach Gelder reinstecken, die wir eigentlich nicht haben. Bisschen Crowdfunding vielleicht. Bisschen Crowdfunding. Und halt wie 34 Ehrenamtler, nicht nur die Darstellenden, sondern eben auch die komplette Crew, alle haben das für umgemacht. Ja, wenn man die ganzen Flicken Sachen, also das kann ja nicht alle an allen Tagen, das heißt, wir waren wahrscheinlich sogar deutlich über 40 Leute. Ja. Und halt, wenn man jetzt auch mal so einen Film hätte, wo man sagt, man schöpft aus den Völ Vollen, wenn man Kohle hat und so, ich will das schon. Ich will da eigentlich jetzt, will eigentlich das nächste Ding wieder machen. Ähm, aber am liebsten, und da gehe ich, das siehst du wahrscheinlich genauso halt, als reiner Künstler, nicht als Produzent. Mhm. Das wäre Traum. Ich, ja, muss man schauen, wie realistisch das direkt für das nächste Projekt ist. Ich mhm. fände es auf jeden Fall schon mal schön, wenn wir es nicht voll zahlen müssten. Selber. Das wäre für mich schon mal ein ganz, ganz toller Aspekt. Weil, äh, wenn man jetzt sagt, wir wollen direkt im nächsten Halbjahr wieder loslegen, wo soll die Kohle herkommen? Ja, pff. gar nicht. Ich will da trotzdem noch zwei Dinge zu loswerden. A, bei Sokoloko, und ich glaube, da kommt vielleicht auch ein bisschen dein Frust, nenne ich es mal, her, ähm, war ja gerade in der V1 ein sehr kleines Projekt im Verhältnis zu dem, was es wirklich geworden ist. Es ne, war ja eigentlich gesagt von wegen, hey, lass uns ein kleines Ding machen, was wir in zwei, drei Tagen drehen können. Und das war bei Valkyren ja auch schon so. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Die Projekte bleiben nie klein. Das macht mir auch schon länger Sorge, weil ich denke, dass uns kleinere Projekte häufig besser tun würden. Um, aber sobald man natürlich sich committet auf ein Projekt, will man es dann plötzlich auch geil machen. Ja, ja, und, dann, und dann wächst das einfach. Und auch wenn das jetzt bei Sokoloke wieder cool ist, macht es mir halt trotzdem ein bisschen Sorge, dass wir es einfach nie schaffen werden, uns an unsere eigenen Rahmenbedingungen zu halten. Um, weil wenn man jetzt sagt, okay, als nächstes machen wir ein kleines Projekt und dann passiert wieder das Gleiche. So, weißt du, was ich meine? Das ist das, was mir ehrlich gesagt am meisten Sorge gerade so bereitet. Äh, bei beim Thema kleine Projekte, weil ich glaube, die würden uns halt viel weniger schreddern, viel weniger Aufwand und viel schneller zum Ende kommen. Mhm. Aber was, wenn wir das einfach nicht können? So, weil, jetzt komme ich mir mal wieder um, was ich eigentlich sagen wollte, du hast Sokoloko als kleines Projekt geschrieben, was dann sehr krass gewachsen ist, aber es ist halt von Anfang an trotzdem in den Rahmen eines kleinen, kleinen Projektes und deswegen siehst du es nicht als das Goldstück, was du eigentlich gerne machen würdest als Künstler, so, weil, weil die V1 schon nicht so geschrieben war. Die V1 war ein kleines Drehbuch, mhm. gut umsetzbar, an wenigen Tagen. Ja, ja klar, es war, es war nie angelegt auf Big Bang. Genau. Ja. Ja. So, und dann Stimmt. kannst du da natürlich viel zumachen. Haben wir auch getan, ist ja auch super. Aber trotzdem ist es halt äh, so dieses, was war es bei Turner Hoffmann damals? Du kannst eine Ziege in den Sakko anziehen, aber es bleibt eine Ziege. So, Ja. übertrieben gesagt. Ne. Aber ja, toll. ich glaube, dass wenn du jetzt sozusagen hingehst und sagst, ich schreibe jetzt den Banger, den ich im Kopf habe, Vielleicht wird es dann zu krass zum Umsetzen, aber das wäre dann halt der Banger, den du machen willst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, und I don't know. Ich habe halt das, wie gesagt, ich glaube, wenn wir das nächste kleine Projekt angehen würden, müsste es einfach zwingend klein bleiben. Und ich weiß nicht, wie man sich da selber hinzwingen kann. Ich weiß nicht, also ich vielleicht muss man da das Pferd von hinten aufzäumen. Boah, ist das eine Metaphernummer heute. <lacht> und halt sagen, wir legen erstmal fest, was können wir leisten und sagen, okay, 2000 Euro Budget, Zwei Tage Dreh. Ähm, und dann wird das Buch halt so lange bearbeitet, bis es in diesen Rahmen reinpasst. Ähm, ja, das ist halt auch ein super frustrierender Akt, glaube ich. Ja, aber im Sinne von, das garantiert natürlich, dass man das auch beibehält. Einschränkungen sind ja oft viel, viel, viel kreativ fördernder, als alles ist möglich. Also immer. Ähm weil, wenn du jetzt sagst, Josh, kannst schreiben, was du willst, du hast so viele Seiten, wie du willst, du hast so viel Zeit, wie du willst, du ich hast will so viel Geld, wie du Zeiten willst, Ding. dann würde ich sagen, Alter, ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wenn man aber sagt, pass auf, wir haben so einen Sendeplatz, da muss was mit Mittelalter laufen, weil da läuft immer was mit Mittelalter und ihr habt 400.000 Euro, ist ein Halbständer los, dann irgendwie <lacht> und das Ding soll, soll nicht lustig sein, dann wüsste ich irgendwie, wohin ich galoppiere, so, dann können wir mal anfangen. Und deshalb, ich finde Einschränkungen gar nicht doof. Und das ist vielleicht auch noch Unser Training ist nicht abgeschlossen. Nee. es auch what? nie sein. Aber vielleicht muss man auch noch mal sagen, hey, das ist ein Trainingsground. Warum nicht sagen, wir schaffen für uns so eine Art Workshop-Area oder, oder Workshop-Gedankengang, wo wir sagen, wir erarbeiten jetzt mehrere Sachen und die müssen in dieses in diese vier Wände Zwei Tage gedreht, 2000 Euro passen. Und es wird so lange daran immer wieder gedoktert, bis man irgendwann sagt, ey, das ist ja eine geile Idee, das funktioniert, das kostet nichts, es wird cool aussehen, es wird gut unterhalten und es ist in diesem Rahmen machbar. Äh, anstatt halt zu sagen, ah, der Joscha hat gerade Dünnfilf, der hat die erstbeste Idee aufgeschrieben, lass uns das mal produzieren. Das ist ja auch so ein Fehlgedanke. Also man kann ja auch Drehbücher herstellen und sagen, ja, hey, die machen wir halt nicht. Ja, das finde ich halt aus meiner Sicht einfach schwierig, weil bin ich ja der Buhmann am Ende. Was ich nee, das ist eben der Punkt. Wenn wir beide zusammen die Parameter festlegen und mit reingespuckten Handschlag <lacht> wird festgemacht, wir machen nur das, was in die Parameter reingeht, dann bist du ja nicht du der Buhmann, sondern ich sag vielleicht, ich sitze nachts am Laptop und tippe und äh, vielleicht denke ich nach, bei Seite 8, nö, ich will jetzt, dass das 40 Seiten wird, weil die Geschichte ist geil in meinem Kopf und ich schreibe das einfach runter. Ich zeig's dir, aber halt sag von vornherein, das ist jetzt nichts für das, was wir vorhaben, aber es ist trotzdem ein geiles Buch, kannst du mal lesen. Lass uns das zur Filmförderung geben. Das ist, das ist halt vielleicht besser. Hm. Und nicht sagen, Marius, ich bin sauer, wenn wir das nicht drehen. Das muss man ja nicht machen. Okay. Ja. Klingt nach einer schönen Theorie. Ich zweifle es noch so ein bisschen an, dass das gut klappt. Aber wer schon weiß. Wie, Why Not? Ich meine, wir haben ja schon auch Sachen hergestellt, die super knackig kurz waren. Also der Porsche Spot ist ein Beispiel. Spec spot comedy nummer die wir selber gemacht haben. Oder auch der ähm, Horrorfilm ist ja auch voll. Also da war ja ganz klar, okay, wir Motiv, ja, Tonstudio, bumm, reingeschrieben. Ja. Witzigerweise war ja so gut am cool Anfang auch. Genau das gleiche Prinzip eigentlich. Wir hatten einen Partner, äh, wir hatten ein Budget. Ja, stimmt. Und, und ähm, wir haben das weder mit dem Partner noch mit dem Budget gemacht. <lacht> <lacht> nee, äh, keiner versteht, warum wir nicht, ähm, was? Richtig, kein. keiner will mit, mit uns arbeiten. Warum? Ich finde es auch gut. Wir, wir sind einfach, ehrlich gesagt, als Geschäftsführer so schlecht. Ja. So, wir haben einfach Glück, dass wir so konstant unser Geld verdienen. Aber in solchen Sachen sind wir so richtig kacke. Also wir sind vor allem beschissen. Also ich bin wirklich... Ich beziehe das jetzt mal auf mich. Ich bin wirklich ein beschissener Influencer. Ich merke das immer wieder. Ich habe äh, hab so ein Filtersystem, ein ND-Filtersystem für die äh, R6. Also nicht speziell für die R6, aber ich nutze das an unserer R6. Seit Monaten. Und ich habe inzwischen drei äh, E-Mails von denen im Postfach von, hey, äh, wo bleibt eigentlich dein Video? Oh, ich muss das jetzt diese Woche unbedingt mal machen. Ja. Es tut mir auch richtig leid. Ich hab in meinem, F Da war ich über das lange Osterwochenende. Da war ich vier Tage lang im Urlaub. Bam, jetzt habe ich es endlich. Karina, du musst mich nicht mehr erinnern. Wir waren in Frankreich. Und da habe ich schon äh, Aufnahmen für diesen Filter. Äh, habe ich gerade, was ich da gemacht habe. Ich war bei der Familie. ja okay. hm. Und äh, das Video ist einfach nie gekommen. Oh. So, und äh, so ist es leider mit sehr vielen Influencer-Sachen. Sorry an alle potenziellen Partner, die wir da draußen haben. Äh, ich bin sehr gut. Sehr zuverlässig. Schickt mir euer Zeug und äh, gebt mir Geld. <lacht> <lacht> Top, so läuft das. Ja. Okay, Tja. boy. Boah, wir haben eine ganz schön lange Folge heute, ganz schön viel Schwall Shit, Und Du musst ja. in zehn Minuten äh, da sein. <lacht> Liegt dir ja noch immer so auf dem Herzen? So viel. Aber Ich glaube, das müssen wir jetzt langsam auf eine nächste Folge vertagen. Vor allem, weil ich auch irgendwie keinen Bock mehr habe zu reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin habe mich gerade so festgelauert, ich noch ein Weilchen. Aber ich muss wirklich ähm, Requisiten zurückbringen jetzt. So mache ich das mal. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, sorry für diese etwas äh, komplexere Folge über. Äh, überwiegend, glaube ich, mein Innenleben. Ich glaube, alles. Und dein Kommentar. <lacht> so war's. Und irgendwann hörst du die Folge dann beim Joggen an und denkst dir, ah nee, der Marus hat doch ganz schön viel gelabert. Ich habe noch nicht zugehört. <lacht> Geht mir ja oft so, ne? Same. Immer wenn man sich denkt, was sage ich denn gleich? Und dann so, fuck, worüber, worüber redet er? Und dann immer so, ja? Ja, das sehe ich. Ah, ich bin dran, okay. Ich sehe das anders. Sehr, äh, hoffentlich. <lacht> ja, äh, wie immer, äh, schreibt uns gerne über die gängigen... Kanäle, Instagram, at Joscha Seehausen oder at Marius Melinski. Äh, gebt uns gerne fünf Sterne, auf welcher Plattform ihr auch immer das hier hört. Außer die Plattform hat 10 Sterne, dann gebt es 10. Ähm gebt uns doch einfach Sterne bei Google Maps. Oh Gott, <lacht> Könnt ihr auch machen. Und äh, ja, bevor wir jetzt fünf Wochen in den Urlaub gehen, schaffen wir bestimmt noch ein paar Folgen. Ja, das denke ich auch. Nö, spricht ja gar nichts dagegen. Lange Pause. <lacht> ich musste kurz mal überlegen, ob das geht. Aber dann hat mein Gehirn reagiert und hat gesagt, ja. ja. Ähm, ich würde nämlich gerne noch mehr über die Produktion Sokolok Ja, auf da jeden Fall. viele Sachen passiert, das jetzt geblieben ist. jetzt, ein jetzt gar nicht bei geblieben so richtig gesprochen. Ja, ja definitiv. Okay. okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.